대한민국 99%를 위한 편파 방송 나는 꼽살이다 와. 네 여러분들의 경제의 눈을 환하게 밝혀드리는 등대지기 나는 꼽살이다 110회 시작하겠습니다 나는 꼽살이다 110회 저는 어쩌다 보니 자칭 타칭 국민 여동생이 된 36살 곽현아입니다 자 어, 그나저나 지난주에 날이 갑자기 너무 더워져서 아니 5월에 무슨 갑자기 이건 한 8월? 정말 8월 중순? 이런 한여름으로 느껴지더라고요 승준 오빠 나이도 있으신데 뭐 쓰러지신 않으셨어요? <웃음> 네? 아니, 걱정이 되더라고요. 아니 혹시나 이 언니 아니 이 동생을 모셔놨더니 막 <웃음> 나를 다시 갈구네 이 아버님처럼. <웃음> 아 그래서 어떻게 지내셨냐고요? 아직 아직요 만으로 40대 초반이에요. 아니 거짓말하지 마세요. 아 진짜 내가 72년 1월생이거든요. 아 진짜요? 그러니까 아직 2016년이니까. 만 44세밖에 안 됐어. 지금 들리세요? 뭐가? 많은 청취자분들께서 에? <웃음> <웃음> 왜? <웃음> 알고 보면 젊어. 사람들이 아, 저 강의 같은 거 들으러 와서 음. 어, 실제로는 훨씬 더 젊군요. 뭐 그런 이야기 많이 하고 네? 그 다음에 실물이 훨 낫다고 그래요. 네? <웃음> 지금 더이 드셨습니다. <웃음> 이걸로 이제 대답이 됐고요. <웃음> 지금 이게 일단 어, 녹음에는 안 들어갔겠지만 듣고 있던 나, 작가분이 푹 그랬어. <웃음> 어, 아니요 여기에 카메라, 아, 마이크에 들어갈 만큼 아주 강하게 푹 하셨거든요. 아, 들어갔을 거예요. 그거 편집하십시다. 아, 네. 네. 편집 안될것 같고요. 근데 그 선대수장님 네. 미래의 기회는 어디 있는가에 관련된 <웃음> <웃음> 아주 좋은 강의가 지금 또 준비되고 있다고 얘기를 들었거든요. 뭔지 얘기 좀 해주세요. 네, 우리 연구소에서 이번에 어, 세 번째 하는 특강인데요. 2014년 말 그리고 지난해 7월에 그 미래의 기회는 어디 있는가 이 주제로 특강을 했어요. 지난해 경우에는 한 700명 정도 이제 오, 신청을 해서 들었고요. 네. 그 메르스 사태 막 직후였는데도 굉장히 많은 분들이 오셔서 강의 들었고 굉장히 좋은 호평을 들었어요. 음. 그래서 저희가 이제 끝나고 나서 쭉 들어보니까 요즘 기술 변화 또 기술 변화에 따른 산업의 변화 그리고 이제 그 산업의 변화가 막 우리 삶을 엄청 많이 빨리 바꾸고 있잖아요. 네. 뭐 그게 향후의 일자리 문제 또 애들 교육 문제 심지어는 뭐 노후 문제 이런 것들까지 다 연결되어 있다 보니까 근데 이게 기술 흐름이라는 것이 사실 일반인들이 이해하기 힘들잖아요. 맞아요. 그래서 그걸 이제 관련 전문가 분들 모시고 이렇게 한 번에 딱 소개를 해주니까 되게 좋았던 것 같아요. 그래서 그때 들었던 분들이 또 해달라. 뭐, 그래서 이제 지난해에 비해서 이제 지금 이틀, 지난해는 하루짜리를 했는데, 이번엔 이틀짜리로 해서, 네. 뭐, 정재승 교수님, 또 뭐, 정지훈 교수님, 그 다음에 카이스트의 정하웅 교수님, 뭐, 연세대 정보대학원의 뭐, 정하웅 교수님, 또 빅데이터 전문가로 알려져 있는 뭐, 송기령 부사장, 이런 분들 아홉 분을 이틀간에 걸쳐서 저희가 모셔요. 와, 그래서 한 자리에서 네. 가능하면 최신 그 기술의 흐름, 
또그 흐름들이 우리 삶을 어떻게 바꿀 건지 그리고 또 거기에 우리는 어떤 식으로 이렇게 대비를 할 건지에 관해서 굉장히 알찬 강의라고 저희는 생각하고요. 네. 사실은 이미 800명 저희가 이번에는 800명을 이틀간에 걸쳐서 모집할 생각인데 어 이미 한 400명 정도가 모집이 됐어요. 아 그래요? 예, 7월 9일 10일 날 하니까 아직 한달반 이상 남아 있는데. 음. 벌써 많은 분들이 좀 신청을 하셨어요. 낙동 사례는 네. 사실 좀 처음 소개하는데 네, 그럼 이제 나머지 네. 400석이 남았는데 이 네. 언제라고요? 7월 9일, 10일 7월 9일, 10일 네, 저희가 토요일, 일요일 이틀간 하고요. 네. 그래서 이 강의를 듣고 싶으신 분들은 어디에 가서 신청하면 돼요? 어, 그래서 저희 선대인경제연구소나 네. 또 선대인교육아카데미 홈페이지 들어오시면 뭐 신청도 하실 수 있고요. 또 관련한 안내 포스터도 있습니다. 그래서 들어와서 신청을 하시면 좋을 것 같고요. 특히 6월 5일까지 신청하시는 분들한테는 저희가 성장형 우량주 보고서라고요. 네. 저희 새해 이벤트 때 사실 7만 7천 원짜리로 만들었던 특집 보고서인데 컴팩트판을 이번에 새로 업데이트해서 이렇게 드릴 생각이에요. 그래서 관심 있는 분들은 꼭 한번 신청해서 들어보시면 좋겠다. 저는 그런 생각입니다. 왜냐하면 저도 이렇게 들어보니까 와 우리 아이들한테도 꼭좀 들려줘야 되겠다 그런 생각이 음. 들 정도고 어, 저도 듣고 싶어요. 예. 네. 그래서 아, 현아 씨는 제가 무료로 초청해야죠. 아, 그래요? <웃음> 그나 이렇게 계단에 앉아서 들으면 돼요? 에이 상석에 모실게. <웃음> 어, 감사합니다. 무대, 무대 계단 옆자리. <웃음> <웃음> 참 상석이네요. <웃음> 아주 네. 상석이지. 너무 상석이다. 네. 아, 네. 그래서 꼭좀 들어보시면 저는 좋겠습니다. 네, 왜냐하면 그렇습니다. 저도 들으면서 음. 두번 이제 지난해까지 두번 특강을 했었잖아요. 하면서 굉장히 좀 많이 배웠고 그래서 이거 관련해서 좀 많은 분들한테 좀더 많은 분들한테 좀 알려드리면 좋겠다. 네. 이런 생각이 드는 특강이거든요. 네. 그래서 꼭좀 한번 들어보시기를. 어, 예, 바랍니다. 그럼요. 저희 낙곱사에서도 인공지능에 관련된 그때 우리 이야기도 겨, 했었죠. 얘기를 했었잖아요. 네, 네. 자 미래 기회는 어디 있는가? 네. 우리 미래에 어떻게 대처해야 될지 네. 관심 있으신 분들은 네, 선대인 어, 연구소장님 네 어디 어. 어디 까먹었다 <웃음> 하실게요. 네 미래의 기회는 어디 있는가? 네이 네. 강의에 관심 있으신 분들은 어네 바로 어디라고? 어디, 어디 나왔어요? <웃음> 여기 있잖아 여기 선대인경제연구사고 선대인교육사 아이 너무 조그매 나 노안이야 네 미래의 기회는 어디 있는가 어 강의 관심 있으신 분들 많은 관심 부탁드립니다 오늘도 본격적인 주제 들어가기 전에 아또참 죄송합니다 <웃음> 저희가 진짜 안 하고 싶은데요 네 후원 얘기 살짝만 하고 넘어갈게요 아니, 나 하고 싶어 <웃음> 어아 그쵸 아좀 죄송하기도 하면서 또 네. 저희가 이제 계속하는 이유가 있거든요 계속해서 이 후원의 손길이 이어지고 있는데요 저희가 하는 목표에게 지금 좀 살짝 부족하지만 이제 점점 다가가고는 있어요 <웃음> 저 근데요 궁금한 게이 목표액 네. 왜 만드신 거예요 지난 시간에도 잠깐 소개해 드렸던 것 같은데 그 저희 작가분이 두 분이 계세요. 두분 그래도 열 달치 수고비 정도라도 드릴 수 있게 천만 원만에 그래도 딱 모자. 그래도 열 달은 그러면 갈수 있잖아. 그리고 그때 부족하면 다시 손 벌리면 되지. <웃음> 그렇군요. <웃음> 네. 음. 뭐 심오한 뜻이 있는 건 아니고요. 그렇다고 이게 너무 많은 돈을 우리가 받아놔도 그걸 가지고 우리가 뭐 따로 사업을 지금 하거나 그런 게 아니기 때문에 사실 많은 그렇게 크게 많은 돈이 필요한 건 아니고요. 다만 하여튼 작가분들 조금 이렇게 최소 10달 정도 
예, 금요정도는 조금 확보해놓고 시작하자. 뭐, 이런 음. 정도죠, 뭐. 그렇죠. 네. 네. 아, 이번 방송이 나가고 나면 저희가 목표액이 좀 도달하지 않을까, 이런 생각이 들긴 하는데, 아직 조금 오지랍니다. 네. 낙곱살에 안정된 운영 기반을 위한 후원 모금, 어, 여러분들의 성원과 지원, 제가 조금만 더 기대하겠습니다. 네. 후원을 원하시는 분들 잠시 후에 나올 광고 들으시면 자세한 안내가 나가거든요. 네. 여러분 좀잘 부탁드릴게요. 저 그리고요. 네. 저에게 후원을 보내주시면서 또 응원 메시지까지도 더불어서 보내주신 분들 계시다면서요. 아, 그럼요. 네. 되게... 읽다가 그 우리 네. 선대 소장님 눈물을 흘리셨다는 그런 얘기를 들었는데. 좀... 눈물을 흘리려고 하는데 작가들이 계속 남겨서 헷갈려 <웃음> <웃음> <깔아> 죽겠어. <웃음> 아, 좀 읽어주세요. 주세요. 아니 좀아 어. 이거 아, 저한테 안정적으로 볼수 있는 화면이 없나 이거? 아니 저한테 그 국민 각현아 화이팅 아, 네. 감사드려요. 국민 각현 화예요 화. 아 이건데 아, 제가 화. 정말 네. 좀 마음이 짠하면서 네. 아 이런 후원까지 받아도 되나 뭐 이런 아. 생각이 들었던 게 뭐냐면요. 네네. 기업이 아닌 서민의 입장에서 경제 논리를 펼쳐주시는 선대인 소장님 항상 감사합니다. 제 이름이 들어가서가 아니고요. 그 뒤에 이어지는 문장이 뭐냐면 마이너스 통장에서 출금해 드립니다. 지속적이고 진짜? 큰 도움을 드리지 못해 죄송합니다. 이렇게 돼 있어요. 아 그래서 제가 좀 아, 이런 분은 사실은 돈을 돌려드리고 싶은데 또 돌려드리면 그분이 그래도 또 정성이라고 해서 보태주신 건데 또 성의를 무시하는 것 같아서 뭐 돌려드리거나 그러진 않을 텐데 하여튼 너무너무 감사하기도 하고 어또 한편으로는 죄송하기도 하고 어 어쨌거나 청취자 입장에서 도움이 될수 있는 방송 계속 꾸려가도록 하겠습니다. 아네 감사합니다. 네 그리고 이 밖에도요 굉장히 많은 분들이 응원 메시지를 함께 남겨주셨어요. 그래서 어, 낙곱살과 같은 방송이 있어서 희망의 불씨가 완전히 꺼지지 않고 있습니다. 항상 감사합니다. 이렇게 이제 보내주신 분도 있고요. 시즌 1부터 열심히 듣고 있고 목표화에 대해 한번더 부탁이요. 뭐 이렇게 이야기하시는 분도 있고 아니 구체적으로 뭐 어떤 방송을 좀더 해주시면 좋겠다. 이렇게 응원 주시는 분도 있고 또 이분은 해외를 많이 옮기 다니시뭐일 때문인지 모르겠지만 옮겨 다니시나 봐요. 그래서 작년에는 미국에서 올해는 일본에서 아주 잘 듣고 있습니다. 항상 좋은 방송 감사합니다. 이렇게 응원 메시지를 보내주셨습니다. 아, 네. 네. 너무 진심으로 감사드립니다. 네. 저희가 네. 뭐 송금해주시는 후원금도 감사하지만 이런 따뜻한 응원 메시지 보내주시면 정말 힘이 많이 나고요. 그래서 더 열심히 해야 되겠다 이런 생각 많이 하게 됩니다. 대한민국 99%를 위한 경제 팟캐스트 나는 꼽사리다와 동참할 낙꼽사리를 찾습니다. 잘 몰라서 감추기 쉬웠던 한국 경제의 숨은 이면을 제대로 조명했던 참 개념 있는 팟캐스트 나는 꼽사리다. 낙꼽사리가 되시는 방법 월만원 이상 후원해 주시고 나는 꼽사리다를 열심히 들어주시면 됩니다. 후원 계좌는 SC은행 176-20-196368 다시 한번 SC은행 176-20-196368입니다. 예금주는 배영란 나는 꼽사리다입니다. 동참해주시는 분께는 선대인 경제연구소가 심혈을 기울여 만든 2016 주택전망보고서를 선물로 보내드립니다. 자세한 안내는 영문 인터넷 주소 낙꼽살닷컴에서 만나실 수 있습니다. 여러분의 많은 참여와 후원 바랍니다. 낙꼽살이가 돼서 저희와 함께해주세요.
기적처럼 살아난 몇안 되는 아이 가운데 한 명인 13살 성준이. 미술 심리치료 때 친구들 목은 그리지 않습니다. 생후 14개월부터 목에 산소통을 달고 살아온 사실을 잊고 싶기 때문입니다. 목에 뚫린 구멍 때문에 소리를 낼 수도 없었던 아들을 생각하면 엄마는 가슴이 미어집니다. 태어나고 처음 만난 크리스마스 이브여서 저희끼리 간단하게 파티를 했는데 그 가족사진 안에 그게 찍혀 있더라고요. 그 안에 웃고 있는 저희 모습을 보고서 내가 우리 아이를 저렇게 만들었는데 저렇게 웃고 있다는 모습 때문에 더 많이 화가 나고 속상했어요. 눈에 넣어도 아프지 않을 세살배기 아이를 먼저 떠나보낸 아버지. 가장이라는 이유로 집에서는 마음 놓고 울지도 못합니다. 가슴 속에 늘 지니고 다니는 아이 사진을 꺼내며 그동안 묻어둔 끔찍했던 지난 날을 떠올려봅니다. 제가 죄인이죠. 왜냐하면 제가 사서 내가 열심히 다 넣었으니까. 뭐 99.9% 안정하다 써놨고 저는 그걸 믿고 산 거죠. 산 건데 결론적으로 뭐 그것 때문에 더. 2016년 5월 2일 가습기 살균제 사건의 검찰 수사가 본격화되고 나서야 뒤늦게 사과 기자회견을 연 옥시 랩킷핀 기자 대표이사 아타 사프달 그리고 그 자리에서 울려퍼진 피해자 가족들의 절규. 어? 기사님 여러분들. 지금 와서 통역 와봐요 통역. We will establish a panel of. It's time too late. I'm very sorry. It's time too late. I'm very sorry. Your mother. I apologize for the delay, and I really beg your forgiveness. I never forgive you. 저희는 자사 제품을 사용하신 피해자분들께 당사의 보상 계획에 대해 알려드리고 또한 이러한 보상을 신청하는 시즌에 필요한 모든 지원과 도움을 받으실 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 여러분들 제발 연단에서 내려와 주시기 바랍니다. 지금은 기자회견 중입니다. 아울러 구체적인 최종안은 피해자분들의 의견이 반영될 수 있도록 피해자분들과 협의하여 마련하고자 노력할 것입니다. 자기네들이 한 짓을 두 눈으로 똑똑히 보라고요. 눈물로 죽은 애들 땅파서 다시 꺼낼 수는 없잖아요. 맞잖아요. 사망한 아이들 어떻게 할수 없잖아요. 어떻게 보여줄 방법 없잖아요. 그 사람들이 애들한테 어떤 짓을 했는데요. 성인은 어차피 살만큼 살아서 별로 신경 안 써요. 아이들은요. 아이들 미래는요. 이거 하나 때문에 아이들이 밟혔다는 생각은 안 드세요? 이 아이도 꿈이 있고요. 저희 아이들도 꿈이 있었어요. 그 꿈들이 완전히 다 무너졌다고 생각은 안 드세요? 저, 제가 아이가 둘이에요. 작은 아들은 사망했고요. 큰 애는 살아있어요. 근데 그 아이가 어렸을 때 꿈이 축구선수였어요. 그 패로 뛸수 있을 거라고 생각을 하세요? <웃음> 절대 그거 못 돌려놓는다니까요. 언론을 이용해서 검찰 수사 면피용 형식적인 사과가 아닌 피해자 한 사람 한 사람을 정말 찾아가서 너희가 네 자식을 죽인 게 아니다. 죄송하다. 네 자식 죽인 놈은 운이다. 옥시다. 라고 사과를 해야 됩니다.
나는 꼽살이다 110회 자 오늘의 주제 얘기로 본격적으로 들어가겠습니다 자 요즘 우리나라에서 정말 굉장히 뜨거운 이슈이기도 하고요 충격적인 이슈이기도 하죠 바로 가습기 살균제를 중심으로 한 이야기 한번 해보려고 합니다 현재 시민단체들이 접수한 바에 따르면 가습기 살균제로 인한 피해자가 1528명이고요 어, 그 중에서 239명이 목숨을 잃었다고 합니다. 아, 자, 한두 명도 아니고요. 이, 뭐, 열 명, 스무 명 단위도 아니고, 무려 239명입니다. 이쯤 되면 이제 이게 가습기 살균제가 아니라 무슨 가습기 살인제라고 얘기를 해야 될것 같은데. 근데 이게 더 충격적인 게, 이 가습기 살균제를 만든 기업들이 애초부터 이게 위험하다는 걸 알고 있었던 걸로 드러나고 있습니다. 자 도대체 어떻게 기업이 아무리 돈에 눈이 어두워도 그렇지 사람을 죽일 수도 있는 물질을 버젓이 팔아왔던 것인지 그리고 국민의 안전을 책임져야 할 국가정보시스템은 왜 오랫동안 그동안 재구시를 못한 건지 자, 오늘 제대로 한번 따져보도록 하겠습니다. 자 오늘 스튜디오에는요. 가습기 살균제 문제와 관련돼서 시민단체에서 많은 활동을 하고 계신 분 모셨습니다. 녹색소비자연대 이주홍 협동사무총장님 나와주셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 녹색소비자연대 이주홍입니다. 네, 네 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 네, 자 녹색소비자연대 어, 어떤 곳인지 또잘 모르시는 분들 있으실 테니까 소개 좀 해주세요. 네, 모르시는 분들도 많으실 텐데요. 이름처럼 녹색소비자. 이제 녹색이라는 환경운동과 이제 소비자라는 그 전통적인 소비자 문제를 다루고 있는 시민단체라고 보시면 될것 같습니다. 아, 네. 그러니까 녹색이라는 이른바 환경문제도 다루시면서 소비자 문제도 다루시는 건지 네, 그렇습니다. 아, 그런 건가요? 네. 아, 저희가 <웃음> 지속적으로 추구하고 있는 네. 문제는 네. 지속가능한 소비라고 해서 네. 이 녹색 소비, 예를 들어서 이 조금 친환경적인 제품들을 사고 그런 네. 것들이 장기적인 관점에서는 이 단순한 소비를 넘어서서 네. 그런 소비로 가야 이 환경과 소비운동이 네. 건전한 환, 환경으로 바뀔 수 있다는 라 그런 차원에서 소비자 운동을 하고 있습니다. 아, 아 그렇군요. 그러니까 제가 여쭤보려고 했던 게 뭐냐면요. 네. 되게 숨격 급하시네. 네네. <웃음> <웃음> 조금 급합니다. 네. 네. 제가 이야기하려고 했던 게 뭐냐면 네. 환경 문제를 좀 네. 소비자 운동의 관점에서 조금 더 포커스를 맞춰서 하고 계시냐? 예, 네, 맞습니다. 이걸 여쭤보려고 네. 했는 건데 부자 네. 쪽에 좀더 가까운 거네요. 네, 네 맞습니다. 네. 음. 네. 요즘 뭐 디젤 차 관련돼서 문제도 많은데 여기서도 좀 관련이 있나요? 네, 모든 소비자 운동을 가, 아, 하고 있습니다. 네. 아 그렇군요. 저 오늘 제대로 모신 것 같은데 아니요? 그럼... <웃음> 네? <웃음> 아니 이분이 이분이 오셔서. <웃음> 제가 한번 막 인사도 하고 나는데 네. 아그 추가적인 한마디. 자, 큐. 나는 곱살이다 방송 녹음 전 스튜디오에 마주 앉은 선길과 녹색 소비자 연대 이주홍 총장. 그리고 이주홍 총장님의 충격 발언. 네. 선대인 소장님이세요? 네. 네. 아. 언론에서는 <웃음> 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
정말 몰랐습니다. 아, 그치. 소장님이네. 한두번 네. 주시네요. 네, 네. <웃음> 한번더 정말 몰랐다고. 네. <웃음> 아니 이건 뭐이 네. 방송은 뭐 누가 진행하는 줄 알고 있었어요. 같은아 씨가 이분 들어온 지 얼마 안 됐어. 아 그러니까. <웃음> 아 기분이 좋네요. 네. 아참 기분 더럽네. 진정하시고요저 <웃음> 그런데요 이 녹색 소비자 연대에서 음. 가습기 살균제 문제 주목하고 또 활동을 어, 시작하신 때가 언제부터인지가 궁금하네요. 그래서 약 5년 전부터 시작을 했습니다. 그때 처음으로 여성환경연대라는 곳과 같이 그리고 지금 환경시민센터와 같이 어, 이런 가습기 살균제 피해자들이 발생해서 그런 문제를 해결하라고 정부에도 촉구하고 그리고 혹시 본사가 지금 여의도에 있지만 이 잠실 쪽에 있었습니다. 잠실에 가서 이 항의 서한도 전달하고 그랬었는데 지금도 마찬가지고 뭐 저번 주 월요일날도 항의 그 집회를 했었는데 혹시 관계자는 아무도 나와보질 않았었거든요. 근데 5년 전에도 마찬가지로 저희가 거기를 한 다섯 여섯 번 정도 방문을 하고 이런 문제에 대해서 빨리 촉구 해명을 하라고 그렇게 발견했는데 옥시에서는 전혀 그런 문제에 대해서 이 아무런 대꾸도 없었거든요. 그래서 이 활동이 5년 동안 지속이 됐지만 이 이슈를 이렇게 좀 많이 부각되거나 그런 것들이 지금 와서 좀 많이 부각된 것 같고 이 유가족들이 그간에 겪었을 그런 고통들이 5년 동안 아무런 무관심 속에서 진행했다는 것들이 참그 담당 실무자 입장에서 좀 가슴 아프게 생각을 하고 있습니다. 네. 네. 그런데 그 얼마 전에 뉴스에서 보니까 그 옥시 대표가 나와서 대국민 사과를 했잖아요. 근데 그 뒤에도 태도는 여전히 똑같은 거예요. 어떤가요? 뭐 뒤에 질문이 있어서 그때 말씀을 드리려고 하는데 아, 네. 네. 그때 뭐 사과는 하고 있지만 법적으로는 잘못이 없다. 법정에서는 우리 잘못이 아니다라고 음. 이 뒤에 가서는 또 그런 식으로 발뺌을 하고 있기 때문에 이 진정성 있는 사과라는 게 무엇인지에 대해서 옥시 본사의 대표나 영국의 본사 대표들이 이 진정성 있는 사과에 대한 뜻부터 먼저 알아야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 아 그러네요. 참 근데 의외로 정말 많은 분들이 가습기 살균제를 쓰셨더라고요. 그래서 저도 생각 생각해 보니까 저도 예전에 이걸 썼었어요. 가습기 아, 살균제를. 그래요? 근데 정말 다행인 건 음. 제가 무진장 게으르거든요. <웃음> 그게 사다 놓고 제가 안 썼어요. <웃음> 귀찮아가지고. 그래가지고 그냥 가습기를 그냥 방치하고 이랬거든요. 그래가지고 아예 몰라 이랬는데 네. 아 저의 그 귀차니즘이 저를 살렸어요. 정말. 아니 근데 이거 가습기 살균제 써보신 적 있으세요? 저는 사실 잘 모르는데 애 엄마가 썼을 수도 있다는 생각이 불현도 음. 들긴 하더라고요. 네. 근데 혹시 뭐애 네, 엄마가 혹시 좀 미안해할 수도 있을 것 같아서 제가 일부러 묻진 않았습니다. 아, 뭐 일단 우리는 그렇죠. 뭐큰 탈이 없었기 때문에. 네. 그렇군요. 아니 총장님은 써보신 적 있으세요? 저는 써본 적이 없습니다. 아 그래요? 네. 근데 제 주변에서는 의외로 또이 가습기 살균제를 또 특히 여성분들은 약간 네. 또 겨울되면 또뭐 칼칼해진다고 이렇게 좀 건조하니까 네. 쓰시는 분들 많던데 자 아마 많은 분들이 또 아우 나도 썼는데 이제 걱정하시는 분들 많을 거예요 오늘 네. 얘기가 좀 주목을 해주셔야 될것 같습니다 자 근데 5년 전부터 이 활동을 시작하셨다고 했잖아요 근데 이 가습기 살균제가 처음 등장한 건 1994년이라고 하더라고요 엄청 오래됐어요 20년이 20년 넘었어요 넘었죠. 예. 네. 저 그런데 
2006년부터 피해자가 나타나기 시작했다고 하는데 그럼 이것도 지금 따져보면 10년 전 얘기거든요. 근데 왜 이렇게 늦게서야 지금 200명이 넘는 희생자가 나온 다음에야 지금 문제가 불거진 건지 이게 참 이해가 안 가는 문제거든요. 자 그래서 자세히 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다. 자이 사건 어떻게 좀 한마디로 좀 요약할 수 있을까요? 네. 한마디로 앞에서 말씀하신 것처럼 제 생각은 음. 기업이 돈에 눈이 멀어서 소비자를 볼모로서 다 알면서도 이렇게 팔아먹은 거다 라고 음. 규정 지을 수 밖에 없는데요 어참 안타깝습니다 어린아이들이 이렇게 희생이 되고 그리고 이 국민들이 이런 돈벌이에 하나의 그런 방편으로 밖에 될수 없었고 이 정부에서도 이런 문제를 적극적으로 대응하지 않아서, 않아서 이 피해가 커지고 이게 어떠신 분들은 제2의 세월호 사태다라는 음, 얘기까지도 하시는데 안방의 세월호라는 얘기더라고요 그렇죠. 네. 그런 얘기도 네. 있기 때문에 지금 이 문제를 단정져서 말씀드리는 거는 그런 가습기 살균제 제조업체나 판매업체들이 돈에 멀어서 소비자를 볼모로써 판매한 행태다라고 규정 지을 수 있을 것 같습니다. 아, 네. 가습기 살균제 또이 처음에 광고할 때는 굉장히 이걸 사용함으로써 우리가 건강하고 깨끗한 삶을 유지할 수 있을 것만 같은 그런 어, 느낌이었는데요. 근데 이 가습기에 들어가는 어, 물을 살균해서 깨끗하게 한다. 라는 취지 제품인데 그런데 보니까 뭐 PHMG, PGH, CMIT, MIT 어우 어려워요 근데 뭐 굉장히 말이 어려운데 이런 뭔지 모를 물질들이 이렇게 거론이 되고 있는데 이게 어떤 물질이고요 이게 사람한테 어떻게 해로운지 그게 궁금하거든요 그 소비자분들이 쉽게 생각하셔서 뭐 PHMG라든가 CMIT, MIT라는 것들이 하나의 그 종류입니다 간단하게 설명을 드리면 공업용으로 세척을 하는 그런 성분이 사람에게 쓰여졌다 라고 보시면 됩니다 이게 사람이 쓸수 있는 용도와 공업용으로 쓰는 용도가 나누어져 있는데 그런 것들을 아무 검증 없이 사람들이 쓰게 놔두었다 라고 보시면 될것 같습니다 이 용어 자체가 조금 어려운 점들이 많지만 이 PHMG라는 것을 처음 개발한 게이 유공 SK케미칼이라는 네. 업체가 처음 개발을 네. 하고 네. 판매하기 시작을 했는데요 네. 그런 업체들이 그런 위험성을 다 알고 이 판매가 됐기 때문에 그 부분에 대해서 소비자들이 그간의 문제가 계속 발생이 된 거고 어 뒤에서도 또 자세하게 말씀을 드리겠지만 이게 <웃음> 뭐 담배 한번 핀다고 해서 바로 뭐 폐암에 걸리거나 그런 건 아니잖아요 네. 근데 이런 담배를 아이들이 모르고 그 위험성을 모르고 담배를 피게 놔둔 거나 마찬가지고 이 기업들이 아이들에게 담배를 피도록 이 권장하고 권유한 것밖에 되지 않다는 그런 생각이 많이 들더라고요 음, 그러면은 이게 뭐 폐호기 질환의 문제가 생긴다는 거 아닌데 정확히 이게 좀 어떤 증상을 일으키는 건지 그런 것도 좀 궁금하거든요 이런 성분들이 네. 어, PHMG 같은 경우는 그 고분자 이제 물질이고 이제 카페트나 플라스틱 합성제, 수지제, 섬유유연제 등으로 사용이 되고 있는데 이게 이 말씀하신 대로 어떤 문제가 발생이 되냐면 이 동물실험회 같은 경우에는 이 신경독성 증상과 함께 폐호흡증 뭐 그런 폐가 굳는 현상들 같은 것들이 이제 발생이 되고 폐가 굳는다고요? 네, 그렇고 또 이게 장기적으로 지속됐을 때는 이제 폐의 기능이 정지되는 그런 상태까지 가기 때문에 이 동물 실험을 통해서 그 위험성이 충분히 인지가 됐었고 음. 이 리치라는 그 외국에서 관리하는 화학물질 그런 관리 품목이라는 게 있거든요. 네. 그래서 인체에 사용하지 말도록 권장을 하는 제품이기 때문에 우리나라가 그런 부분에 대해서 이 환경부가 알고서 대처를 안한 건지 
좀 몰랐던 건지에 대해서는 정확한 검찰 조사가 좀 필요할 것 같습니다. 어, 그렇군요. 참이 목숨을 잃은 분들 굉장히 많으시잖아요. 아까 제가 수치를 말씀드렸던 200여 명이 넘는 분들. 근데 또 다행히 살아계신 분들도 그 고통이 이루 말할 수 없다라고 하는데 그때 기자회견을 보니까 산소통을 차고 나온 남자아이를 봤거든요. 아, 이 지금 살아계신 분들의 고통 어느 정도 수준인가요? 살아계신 분들도 고통이겠지만 돌아가신 그 유가족들도 아, 더큰 고통일 것 같습니다. 네. 어, 많은 분들이 이제 산소통을 메고 다니는 그 어린이를 많이 보셨을 텐데 저도 보고 이제 가슴이 많이 아팠어요. 저 어린 아이가 평생 동안 저 무거운 걸 짊어지고 살게 한게 우리네 어른들의 잘못이라는 생각이 많이 들었거든요. 이게 저 산소통을 짊어지게 한게 그 옥시라는 제품, 옥시라는 회사가 잘못한 거지만 그것을 방치한 우리 어른들의 잘못은 아닐까 그리고 정부나 국회의 정치인들의 잘못은 아닐까라는 좀 생각이 들었고 이게 단순하게 말로써 그분들의 고통이 심하다 뭐 적다 많다를 논의할 수는 없고 그 가족이 되기 전까지는 그런 고통을 느끼기는 어려울 것 같고 이 가족을 잃고 그런 어린이 그런 아이들을 평생 키워야 된다는 그런 부모의 그런 매어지는 심정은 제가 이해를 못하고 제가 말씀드리기에는 좀 죄송할 것 같습니다. 아, 네, 맞아요. 그때 제가 인터뷰한 걸 들었었는데, 이제 아이를 잃으신 어머님이 그때 인터뷰를 하셨는데, 아, 저그말 듣고 너무 가슴이 아파서 내가 이 손으로 아이를 죽인 게 아니냐. 정말 마음 같아서는 이 손을 잘라버리고 싶다. 막 이런 얘기를 울면서 하시는데, 어, 너무 막, 아, 진짜 가슴이 너무 찢어지더라고요. 자. 네, 먼저 이제 가습기 살균제 문제 어떻게 지금까지 왔는지 한번 쭉 따라가 보도록 하겠습니다. 자, 아까 말씀드렸다시피 처음으로 가습기 살균제가 등장한 건 1994년. 그런데 피해자가 나타나기 시작한 건 12년 후인 2006년입니다. 자, 이게 보니까 시간이 좀 지난 이후에 즉 몇년 동안 계속 들여 마셔야지 문제가 생기는 건지 뭐안 그러면 특별한 이유가 있어서 지금 12년 후에 이게 발병이 된 건지 어, 궁금하거든요. 네. 이게 처음 그 발병을 한게 2006년도에 이제 시작이 됐는데요. 원인 미상의 소화 급성 간질성 폐렴 사망 사례가 이제 보고가 됐습니다. 근데 이게 처음에 이런 문제가 발생된 게 10년 전이잖아요. 10년 전에 이런 문제가 발생됐을 때왜 그런지에 대해서 질병관리본부나 이 환경부에서 정확한 조사가 있었다면 앞에서 말씀하신 239명이 아니라 20, 23명. 혹은 9명에서 끝날 수도 있는 문제였기 때문에 좀 그런 문제에 대해서 정확한 조사가 이루어지지 않았기 때문에 이제 문제라고 생각이 들고요. 또 2009년도 3월 달에는 2008년도 이제 특발성 이제 간질성 폐렴 어이 부분에 대한 학술 논문도 발표가 됐고 2011년도 4월에는 아산병원에서 이 아이가 죽은 게 이런 문제가 있을 것 같다라는 이제 추정하는 네. 그런 문제도 이제 보고가 됐고 이 본격적으로 시민단체가 운동을 시작했던 2011년 5월에는 이제 산모가 사망을 하셨어요. 음. 아이가 산모가요? 네네. 네. 네. 산모가 연쇄 사망하는 네. 그런 사고가 발생이 돼서 연쇄 사망이라면 몇명 정도 하고 이렇게 사망이 됐다는 거예요? 그 아산병원에서 여덟 건 네. 이제 이 여덟 건 중에서 네 명이 사망을 하셨고. 이세 세 명은 폐 이식 수술을 이제 하시게 되셨는데 어 이제 여덟 명 중에서 이제 네 명이 죽었다는 것 
집들은 연쇄적으로 그런 문제가 발생됐다는 거지. 네. 네네. 네. 근데 집에 공통적으로 그 산모들이 사용했던 게 가습기, 네. 살균제를 사용했기 때문에 네. 그게 아산병원에서는 그거와 연관성이 있을 것 같다라고 이제 추정을 했고 이 병원이 조금 보수적이긴 하잖아요. 네. 어떤 문제가 있어도 네. 이 정확하게 이것 때문이라고 확진을 하지 않아요. 네. 그렇기 때문에 그런 부분에 대해서는 이 보건복지부가 역학조사를 좀 했어야 되는데. 네. 2011년도 8월달에 역학조사를 발표를 하긴 했어요. 네. 네 가습기 살균제에서. 네네. 환경부에서 네. 보건복지부 역학조사 결과를 발표했는데 아. 이 가습기 살균제 원인 미사의 폐소상 비율과 이 비중이 높다. 이 그럴 가능성이 있다라는 부분만 밝혀냈고 이 정확하게 뭐가 문제라는 것은 이제 말씀을 안 하시면서 네. 그 문제가 이제 덮어지게 됐고요. 아니, 그 네. 이후에도 지속적으로 이 가습기 살균제가 이제 불진하게 판매가 됐습니다. 소비자들이 네. 그런 문제에 대해서 계속 모르고 지내셨기 때문에 그런 어, 문제에 대해서 왜 언론들은 제대로 보도를 안 하는가요? 언론들이 보도를 안한건 아니고요. 네. 폐손상에 대해서도 이제 동아일보서도 보도를 했었고 네. 이제 한겨레나 이 경향신문 같은 네. 신문사에서도 계속 보도를 했는데 네. 제 문제 이제 소장님이 말씀하신 것처럼 이 언론사가 문제가 아니라 정부에서 네. 그런 언론 보도가 조그맣게 났더라도 네. 이 관리 규정이라든가 역학 조사를 제대로 했다면 네. 좀 이런 문제를 예방할 수 있지 않을까라는 좀 생각은 좀 듭니다. 어, 그러니까요. 아니 병원에서도 그런 진단이 나오면 좀 이걸 조사를 시작하고 이 제품을 수거해서 뭐가 잘못된 건지 밝혀야 될 텐데 그 이후로도 이제 뭐 아무런 조치를 하지 않으니까 계속 물건이 팔렸던 거잖아요. 그래서 지금 200여 명이 넘는 분들이 이제 돌아가신 게 아닌가라는 생각이 드는데 아 근데 왜 이렇게 늦어지는 거예요? 이해할 수가 없네요. 이게 솔직히 어려운 건 사실이에요. 이게 역학조사라는 것이 네. 그렇죠. 이게 네. 뭐 단기간에 딱 이렇게 뭐가 문제다라 이렇게 밝히기는 어려워요. 네. 근데 제가 이거 하면서 손대인 소장님이 앞에서 저를 계속 노려보시고 계셔가지고 <웃음> 얘가 말을 잘하나 못하나 이렇게 자꾸 노려보셔서 이제 좀. 아유, 그래서 제가 자꾸 이렇게 <웃음> 말을 버벅이는데요. 네. 네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네
조금 너무 늦었다는 좀 생각이 들어요. 이게 뭐 정치권에서는 이게 뭐 노무현 때 잘못한 거다, 뭐 누구 때문에 잘못한 거다 그런 얘기를 하고 있는데 그게 문제가 아니거든요. 진정성 있는 문제를 해결하기 위한 그런 노력하는 자세가 필요한데 지금 2006년도에만이라도 지금과 같이 검찰이 열심히 노력하고 그랬다면 좀 지금과 같은 피해자들이 늘어나지 않았을 거라는 생각이 드는데 역학조사 결과가 이게 지금 나오는 과정에서 어 제가 봤을 때는 공무원의 그런 그 무능 음. 그런 도덕적 해이가 조금 많이 들어갔다고 생각이 드는데 이런 문제가 설마 그러겠어? 이게 기업 잘못이겠어? 그런 것들이 계속 드러나면서 예, 이 기업들에게 받은 자료들만으로 이 검토를 하게 되고 그리고 그런 자료로서 또 면제부를 주게 되니까 이 계속적으로 판매가 이루어졌고 그러니까 국가에서 인증마크도 이제 준 적도 있었어요. 그게 참 문제가 그러니까 지금 인증마크를 언제 줬나요? 인증마크는 네. 제가 알기로는 2012년 정도에 코스트코 네. 네. 제품에 준 네. 걸로 알고 있습니다. 그러니까 문제가 이미 거론이 되고 풀고 졌는데 그때 아예 인증마크를 준 거군요. 그렇죠. 정말 참. 아니, 그 아무것도 모르는 국민들은 인증마크 있으면 믿고 산단 말이에요. 그러니까요. 그럼 이제부터 네. 뭘 믿고 지금. 제품을 구입하라는 건지 답답하네요. 아 근데 저는 인증 마크에도 문제라는 게 예, 곽현아 씨가 말씀하신 것처럼 인증 마크를 보고 많이 사요. 무항생제. 네. 근데 무항생제라는 음. 의미가 항생제를 안준 의미가 아니에요. 네? 항생. 닭을 할인 제품을 이제 샀다. 네. 하면. 7일 전에만 항생제를 안 주면 다 무항생제예요. 뭐라고요? 내가 그동안 먹은 무항생제 닭이 얼마나 되는데? 항생제를 안 주면 그렇게 네. 키울 수가 없어요. 아, 그래서 그래요? 도축하게 7일 전에만 항생제를 안 주면 다 무항생제 인증 마크를 다 주는 거예요. 그게 무슨 의미가 있어요? 근데 저희 와이프 같은 네. 경우도 이 무항생제라는 마크가 태어나서 주, 이제 도축할 때까지 항생제를 한 번도 안 주고 준 거라고 오해를 하더라고요. 네. 그니까 이 인증마크 자체에 대한 이 체계도 다 바꿔야 되는 거예요. 야 아니 그럼 이제 닭도 길러야 돼? 내가? <웃음> 길러서 먹어야 돼? 이게 뭐가 좋아. 나 이기인 선배님한테 닭 받아야겠다. <웃음> 아니 진짜 어떻게 해. 아, 그, 그런데 왜 7일로 그렇게 짧게 지나해 놓고 있는 건가요? 너 아마 내 생각에 뭐, 최소한 한한달 정도는 그러니까 논리상으로는 뭐 그러니까. 7일 정도면 그 항생제가 뭐몸 밖으로 많이 빠져나간다? 뭐 이런 어, 식으로 이렇게 그런 과적 근거가 있는 건지 그런 게 있는 건가요? 그런 거는 제가 알기로는 축산기대 교수들마다 논리는 조금 다르거든요 네. 어떤 분은 15일이다 어떤 오. 분은 두 달이다 석 달이다 라고 얘기하는 게 네. 있는데 그것도 검증을 하지 않았어요 네. 어떻게 돼야 소비자들이 직접 먹는 제품에 대해서 항생제 없는 제품이 소비자의 입으로 들어갈까에 대한 고민도 없이 네. 그냥 그 연구 결과에 대해서 네. 지금 문제가 되고 있잖아요. 뭐 여러분 그러니까 연구 조작 결과가 있었나요? 일단 그렇죠. 연구 결과는 다 조작할 수가 있는 거기 때문에 네. 그큰 문제가 저, 저는 솔직히 개인적으로 기업들이 내놓는 연구 결과에 대한 불신이 많은 사람들이라서 사람이라서 네. 네. 그 결과는 조작이 가능하기 때문에 네. 이 칠이라는 기준이 이 기업에는 자료에 의해서 만들어진 거 아닌가라는 그런 의심을 네. 하고 있는데 네. 이 정부 입장에서 항생제가 없는 제품들이 소비자 입에 들어가려면 어느 정도의 기간이 들지에 대해서 그 검증하는 절차 프로세스를 만들어야 되는데 네. 기업이 네. 내놓은 자료들만으로 그런 그 마크를 부여하고 그런 기준을 만들다 보니까 좀 문제가 되는 것 같습니다 그러니까 이게 사실 굉장히 심각한 문제예요 이게 사실 비단 
그 이번 일뿐만 아니고요. 그러니까 심각한 문제인 게 비단 이번 일뿐만 아니고 우리가 어떤 기준이라든지 예를 들면 유해성 기준 이런 걸 정한다든지 또 각종 환경 안전과 관련된 그 기준을 정할 때그 객관적인 전문가 그룹들이 내놓은 또는 정부가 공공의 예산을 가지고 실시한 어떤 객관적인 조사 결과들을 이렇게 축적해서 그 전문가들 공감대 속에서 마련된 그런 기준이 아니고 그냥 특정 업계에서 내놓은 그 기준을 가지고 검증도 안 하고 그냥 오케이 그렇게 가자 이런 식으로 마련된 기준들이 되게 많아요 사실 이번에도 그게 문제가 네 그리고 검증을 음. 하지를 않아요 그러니까 사실은 이게 우리가 이제 그 이런 바 인지적 포획이라고 그러는데 음. 그 공무원들 스스로가 그런 업계에 논리, 주장 이런 것들에 대해서 이른바 정신세계가 지배당하는 거예요. 그게 뭐 우리가 이제 금융 마피아, 그 모피아 이렇게 부르고 또 건설쪽, 토건쪽 이렇게 부르는데 그런 게 사실은 뭐 금융이나 토건 이런 쪽만 있는 게 아니고요. 굉장히 많은 분야에 걸쳐져 있는데 지금 환경부나 보건복지부 이런 쪽에서도 사실 그런 식의 인지적 포획이 돼 있는 경우가 굉장히 많은 거죠, 지금. 그래서 그런 것들이 하나하나 그런 제도와 어떤 절차와 안전 기준 등을 만들면서 업계에게 유리한 쪽, 업계가 장사하기 편한 쪽, 그러면서도 소비자들은 피해를 보거나 또는 생명과 안전상에 굉장히 큰 위험이 닥칠 수도 있는데 그런 것들은 소홀히 다뤄지거나 무시되는 거죠. 그런 제도들이 계속 쌓여 있는 거고요. 그러니까 이런 사고들은 사실 아까 우리가 세월호 뭐이 항물질에 의한 세부, 세월호 사고라고 이야기할 정도로 이야기가 되지만 이런 것들이 사실 우리 생활 영역 곳곳에서 이렇게 터지고 있는 문제입니다. 근데 사실 이게 우리 정부의 문제하고도 연결이 돼 있어요. 그래서 아까 그래서 특정 어떤 정권의 문제가 아니고요. 이런 건 결국 우리 공무원들이 누구의 이해관계에 좌우되느냐라는 것이고요. 그래서 사실 근본적으로 국민들의 생명과 안전을 우선시하는 그런 사회구조, 경제구조를 만드는 포괄적인 작업들이 돼야 되는 거죠. 그래서 어쨌거나 이야기가 좀뭐 커졌는데 어 이런 이번에 옥시 사태 같은 걸 통해서라도 이런 게 그냥 옥시만의 문제가 아니다라는 걸 우리가 좀 느꼈으면 좋겠고요. 아, 네. 근데 저는 더큰 소장님 말씀에 전적으로 동의를 하는데 뭐 공무원들이 항상 항변하는 게 인력이 없다. 음. 우리가 그런 것을 할수 있는 예산이 없다라는 네. 얘기를 많이 하시는데 이 불필요한 예산을 줄이고 그런 부분에 대한 집중할 필요가 있다라는 사회적 공감대가 형성이 된 거잖아요. 그러니까 그런 부분에 대해서도 소장님이 말씀하신 것처럼 그런 커넥션들을 끊을 수 있는 그런 작업에 대해서도 국가나 정부가 좀 고민할 필요가 있을 것 같습니다. 아, 그러니까요. 아 근데 저는 정말 계속 얘기를 들으면서 이해 안 가는 부분이 <웃음> 아니 분명 이게 너무나도 위험하고 이게 사람이 쓰면 어 분명히 좀 치명적인 독성 성분이 있다라는 걸 알면서도 이렇게 제품을 유통시킨 거 이게 참 이해가 안 갔는데 지금 보니까요 왜 그랬는지 조금 알것 같아요 그러니까 2012년 7월에 7월에 공중거래위원회에서 허위 표시와 관련돼서 옥시레키펜 기저 아우 이름 어렵죠 네 옥시 옥시라고 할게요 그냥 옥시 등의 과징금 5천여만 원을 부과했다. 자 지금 허위 표시와 관련돼서 그냥 5천만원 이 정도로만 그러면 주면 그냥 땡 치우니까 아뭐 독성물질을 넣든 뭘 넣든 그래 돈 얼마 주면 또 무화되겠지 이런 식으로 분위기가 지금 되는 게 아닌가 
아니 사람까지 죽는 마당에 과징금 5천만원으로 그냥 끝? 야 이거 정말 어이없다는 생각이 들거든요 그러면 저기 곽현아 그 씨가 말씀하신 것처럼 네. 5천만원으로 끝났어요 네. 그럼 최근에 그 허위광고법 위반이었던 그 전국민이 쓰고 있는 핸드폰의 데이터 무제한 요금에 대해서 허위광고가 이 공정위가 동의 의결이라고 해서 그 데이터 2기가 씨 쿠폰 주고 무료 영상통화 60분 주는 걸로 이제 과징금 대신에 그 마무리하려고 해요. 네. 소비자 단체가 말도 안 되는 얘기다. 음. 그 주파수 조금 잉여 주파수 쓰면 되는 건데 돈도 안 들이면서 생생내기 하는 거에 대해서 정부가 그거를 찬성하고 있냐. 실질적으로 요금을 할인해줘야지 음. 말이 안 된다라는 얘기를 했어요. 근데 우리나라 법체계상 어 지금 옥시 얘기만 하자면 인체 위험을 검증 없이 안전하다고 표시한 내용에 대한 문제를 제기한 거고 이 소비자를 오인하게 해서 합리적 선택을 저해했다고 해서 이제 5천만 원 부과를 한 건데 이 벌칙 규정이라는 게 있어요 허위광고법상에 이제 매출액의 2% 이제 매출액을 산정을 못한다면 어 2년 이하의 징역 또는 1,500만 원 이하의 벌과금을 규정할 수 있도록 이제 규정을 하고 있어요. 네. 네, 곽현 씨가 말씀하신 것처럼, 옥시라는 대기업이, 그런 글로벌한 기업에서, 천 원, 일억 오천? 껌값이죠. 껌이지. 우리가 껌 사는 거랑 똑같은 거죠, 그렇죠. 소비자들. 매출이 어마어마할 거 아니에요. 그러니까 그걸로 인해서 부당이득을 얻는 게더큰 건데, 그럼 부당이득을 몰수한다거나, 미국처럼 징벌적인 손해배상을 그렇죠. 해서, 아예 기업을 망하게 만들거나 해야 되는데, 이건 이게 또 아니고 사전 규제도 안 하고 사후 관리도 안 하고 그러니까 이게 자꾸 이런 문제가 발생된다고 좀 생각이 듭니다. 그러니까 그렇게 선방망이 처벌을 하면 사실 이제 기업 입장에서 보자면 그냥 실수를 계속 반복하더라도 그냥 그때마다 벌금 내면 되는 것이지 그것 때문에 장사를 포기하는 일은 적어도 안 하죠. 맞아요. 적어도 안할 거예요. 음. 근데 우리 지금 하여튼 법체계가 대부분 그런 식으로 되어 있습니다. 음. 그러니까 이게 뭐 우리가 이제 독과점 담합과 관련해서도 뭐 여러 차례 떠들었는데 뭐 그냥 담합 걸려봐야 실제로 자기네들이 그 담합에 의해서 이득 취한 게뭐 수천억 수조원 단위라고 그러면 거기에 대해서 그냥 과징금은 몇십억 몇백억 수준이니까 그냥 한번 걸리고 마는 거거든요 그리고 걸린다고 했을 때 기업 입장에서 그렇잖아요 그게 걸리는 족족 자기네들이 나쁜 짓 하는 족족 다 걸리면 뭐 말할 게 없는데 다 걸리지도 않거든요. 맞아요. 열 번에서 한번 걸린다고 치고 한번 걸리는 것조차도 손방망이 처벌이 돼버린다 그러면 그걸 두려워할 기업이 누가 있겠냐 이거죠. 그렇죠. 맞습니다. 지금 어 진짜 말씀 이제 듣다 보니까 정말 기업의 입장에서는 그래 어쩌다 보면 재수 없이 한 번씩 걸릴 수 있으니까 뭐하러 뭐 그냥 돈 많이 들여서 이렇게 할 필요 없이 그냥 쉽게 쉽게 가자고 이런 생각을 할것 같은데 자 근데요 그렇다면 이제 제대로 된 검찰 수사 들어가야 될것 같은데요 자 그때로부터 한참 뒤에요 2016년 1월에 검찰이 수사를 시작했어요 네 2011년에 제품이 강제 수거가 되고 사망자까지 속출한 게 확인이 됐음에도 불구하고 왜 2016년 1월이 돼서 이제 검찰 수사가 시작된 건가요? 2011년도 8월 달에 가습기 살균제로 인해서 피해가 발생됐다는 것이 이제 즉, 증명이 됐어요. 아. 음. 그때 당시부터 이제 피해자를 2013년도 7월부터 피해자를 접수를 했는데, 이, 이게 검찰에 나서려면 이제 형사적인 책임이 있는지, 업무상의 그런 과실치사가 있었는지, 뭐 그런 여부가 있어야 되는데, 이게 단순한 공정거래위원회가 말하는 허위 광고인지, 음. 
그러면 그런 독성들을 몰랐던 건 아닌지에 대한 그런 것들이 판단이 검찰이 좀 느린 거죠. 지금부터 시작이 된 건데 이런 건 이런 건 정말 느려. 느리네. 어. <웃음> 다른 건좀더 어. 빠른 건 있던데 왜? 거의 뭐 시속 5cm 같아요. <웃음> 그지. <그치? 웃음> 아 진짜 답답해요. 아, 네. 금뱅이가 굴러도 이거보단 빠르겠다. 아 참. 네 답답합니다. 얘기를 음. 하면 할수록요. 자 근데요 또 얘기를 듣다 보니까 이런 생각. 그러면은 기업에서 아. 뭐 우린 모르고 팔았다. 증거 없다. 우린 진짜 모르고 팔았는데 이러면 처벌 안 받게 되는 거예요? 어떻게 되나요? 뭐 고의성이 없었다면 네. 그 처분이 감경이 되겠죠. 근데 고의성이 있고 미리 알고 그 위험성을 알고서 판매했다면 업무상 과실치사나 그, 그러고는 또 지금 검찰이 지금 저, 법적인 조항으로 늘려고 하는 게그 미필적 고의가 있었는지에 네. 따라서 네. 어. 살인죄를 적용할 수 있는지 그런 것도 지금 검토를 하고 있는데 현실적으로 우리 법책에서는 선대인 소장님 말씀하신 것처럼 제 생각은 과연 그게 그렇게 적용을 할지 검찰이 음. 그 보수적인 검찰이 네. 과연 그렇게 국민의 편을 들어줄지 아니면 정부의 또 그런 그 기준에 따라서 또 움직이진 않을까라는 걱정이 들기 때문에 이번에는 검찰에서 좀 본보기를 좀 보여줄 필요가 있고 이뿐만 아니라 환경부나 이 관련 유관 부처에서도 좀 그런 문제에 대해서 명확한 솔루션이나 이 기준을 좀 마련해 줄 필요가 있다고 좀 생각이 들어요. 음. 그러면 만약에 이 살인죄가 적용이 되지 않고 과실치사만 인정이 되면 처벌의 수준이 어느 정도 최대한 받을 수 있을까요? 뭐 최대 5년이니까 최대 5년이면 뭐 검찰에서는 구형을 3년을 하더라도 법적인 공방에서 1년 정도 1년 실형에 1년 뭐 집행유예 2년이면 뭐 나오지 않을까라는 좀 생각이 드는데요. 이게 전형적으로 <웃음> 기업들이 대응하는 건 뭐냐면요. 일단 뭐 구형이 최대 5년까지 가능하다 하더라도 그 소송을 질질 끌어요. 그리고 음, 이제 예, 거기다가 음. 이제 자기네들 주장을 뭐 입증하는 여러 가지 이제 뭐 자료들을 나름대로 갖다 댈 것이고 또 아까 이야기했던 뭐 고의성이라든지 이런 부분들에 있어서는 최대한 자기네들이 뭐 몰랐다 이런 이야기를 할 것이고요. 음. 근데 사실 알 수가 없죠. 밖에서 보자면. 왜냐하면 그 내부 문서를 우리가 볼수 있는 것도 아니고 다만 이제 검찰이 그런 수사를 이제 철저하게 했을 때 내부 자료를 이렇게 뭐 획득해서 살펴본다든지 또는 이제 수사 과정에서 피고인들 를 이제 소환해서 이제 그 사람들이 뭐 자백을 받는다든지 뭐 이렇게 할수 있다면 모르겠지만 우리가 세월호 사고 때도 봤지만 사실은 우리 국민들이 갖고 있는 어떤 감정의 수위에 비해서는 형편없는 수준의 그런 손방망이 처벌이 일어나잖아요. 맞아요. 그래서 이번에도 그렇게 될 가능성이 높고 결국은 아마 5년조차도 제대로 최종적으로 판단 판결을 받기 쉽지 않지 않을까. 그래서 이제 기업들 입장에서 보면 몇 년간 그냥 좀 소나기나 빨리 좀 피해가자. 음. 네. 이런 모드로 갈 가능성이 아, 높아 보이죠. 이또 소송이라는 게 보면 좀 정말 진실금 이게 정말 오래 가잖아요. 그렇죠. 그동안 이 피해자들은 또 얼마나 마음의 심적 고통이 네, 크겠습니까? 네, 네. 아, 저도 소송 해봐서 알아요. 무슨 소송을 했는데요? 나말 못할 소송 몇개했어요말 못할 소송이라면 뭐 나쁜 짓을 했나? 아예 다 내가 피해자지. 어, 근데 막돈못 받고 이런 거. 아, 막 미쳐요, 막 진짜. 아, 아. 답답해가지고. 내가 좀 받아줄까? 어? <웃음> 몇, 몇 프로? <웃음> 아유, 진짜 답답하다 보니까 별 이상한 얘기가 다 나오네요. 네. 아유, 참. 자, 가습기 살균제 문제 어떤 과정을 거쳐서 왔는지 간단하게 한번 살펴봤는데요. 자, 이 과정에서 기업들이 어떤 
잘못을 저질렀는지 얘기 한번 해볼게요. 자, 집중적으로 지금 도마 위에 오르고 있는 회사가 옥시인데, 이게 옥시 정확한 회사 이름이 좀 어렵더라고요. 옥시 레킷 뱅키저요? 네. 어. 이름이, 이게, 그, 원래 플레임이 이런 건가요? 그러니까 전체 네, 이름이 프라임이 그렇습니다. 혹시 레킷 뱅키저인 네. 건가요? 근데 옥시가 네. 그 영국에서 이제 레킷 뱅키저라는 회사가 인수를 한 거고요. 네. 원래는 동양 오시아이라는 회사가 만든 회사고요. 네. 이거를 이제 인수를 한 거죠. 그러니까 동양 오시아이가 옥시라는 브랜드를 만든 거죠. 네, 화학 회사를 네, 갖고 네, 있다가 네, 네, 네. 이게 이제 동양 오시아이가 사실 어려워졌잖아요. 네, 네, 그래서 매각을 네. 한 거군요. 그렇습니다. 매각을 네. 이제 레킷 뱅키즈가 네, 네. 이제 영국의 레킷 뱅키즈라는 회사가 인수를 한 거고. 예, 네, 예, 네, 맞습니다. 레킷 뱅키즈는 전통적으로 화학 쪽그 사업을 하던 기업인가요? 뭐 화학뿐만 아니라 뭐 부동산도 하고 네. 이제 많은 글로벌 제품들을 판매하는 회사이고 뭐 부동산 네. 투자도 하고 뭐 그런 회사인데요. 그 글로벌 회사가 이게 제가 정확히는 기억이 안 나는데 네. 2천억 정도에 인수를 한 걸로 알고 있거든요. 2006년, 네. 2005년도 정도에. 네. 그 이후부터 옥시가 이그 본격적으로 제품을 만들면서 빨래끝 뭐 그런 옥시크린이나 네. 뭐 그런 네. 제품들을 네. 네. 이 거의 이제 광고 중심으로 이제 네. 마케팅을 이제 진행을 네. 하면서 소비자 피해 부재에 대해서는 그간에도 이 문제가 발생되기 전에도 네. 조금 미흡하다라는 그런 지적들을 좀 많이 받고 있었습니다. 네, 네. 음, 맞아요. 그러니까 참 양심불량인 회사군요, 네. 기본적으로. 맞아요. 근데 저는 글로벌 네. 회사들이 양심 불량인 회사가 네. 더 많은 것 같아요. 아 오히려 국내 기업보다 왜왜 그런 생각을 하시는가요? 제가 애플이랑 많이 좀 문제 음. 이슈를 많이 했었는데. 아, 애플이랑요? 네. 네. 근데 애플은 핸드폰이 고장이 나게 되면 이렇게 부분 수리를 안 해줘요. 버튼을 갈아준다 그러지 않고 네. 리퍼라고 얘기하죠. 네. 리퍼 포. 네, 아예 네. 새 걸로 바꿔주고. 29만 원인가를 받는데 네. 소비자 입장에서는 버튼 하나, 홈 버튼 하나 망가졌는데 29만 원 내기가 너무 부담스러우니까 네. 삼성이나 LG처럼 부분 수리를 좀 해달라고 요청을 네. 많이 했었어요. 네. 그러니까 소비자 단체도 그런 부분을 개정해야 된다고 많이 얘기했는데 네. 뭐라고 답변이 왔냐면 네. 우리는 글로벌 방침에 따르니까 네. 옥시도 마찬가지거든요. 그냥 네. 우리의 방침을 따르라. 미국의 본사의 방침을 따를 수 없기 때문에 음... 우리는 그렇게 해줄 수 없다. 어떠한 본사가 영국 아닌가요? 미국이 옥시는 그 영국이고요. 네네. 그 애플은 미국이죠. 아, 네네. 네, 그러니까 옥시도 이제 글로벌 회사들이 가, 가장 많은 핑계를 대는 게 외국의 본사를 두고 있는 회사들이 네. 외국 본사의 지침을 따르, 따르지 않은 이상은 처리해줄 수 없다라는 네. 거거든요. 네. 그러니까 좀 전향적으로 소비자 문제에 대해서 적극적으로 피해 구제를 하기 위한 노력들을 좀 해야 되는데 이 국내 기업 같은 경우는 그래도 그 부분에 대해서 많이 노력하는 부분이 있는데 다국적 기업이라든가 해외 기업 같은 경우에는 뭐 FTA나 이제 그런 통상 마찰이라는 것도 있을 수가 있거든요. 네. 정부 입장에서도 적극적으로 그런 피해 구제를 하라고 푸시를 못하는 부분이 있어서 음. 그런 문제가 발생됐을 때 국내 소비자들이 더 많은 피해를 보고 있지 않을까 생각, 생각이 들고요. 폭스바겐 문제만 봐도 미국 같은 경우는 528만 원씩을 1인당 배상을 해주고 네. 일본 같은 경우도 금전적인 보상이 진행이 되는데 우리나라는 이벤트성으로 착값 할인해주고 말았거든요. 그러니까 제가 하기 이제 그 부분인데요. 왜냐하면 그 글로벌 기업들이 그러니까 한국 기업들보다 더 악질이어서 그런 게 아니고요. 제가 보기에는 그러니까 그 나라의 소비자의 권리가 어느 정도 보장되고 있는지 그리고 정부가 소비자 권리를 확보해 주는데 얼마나 적극적인 제도와 정책을 운영하고 있는지 이거에 따라서 기업들의 태도가 달라지는 거예요. 
그러니까 같은 예를 들어서 뭐 회사라고 하더라도 글로벌 영업을 하고 있는 회사라고 하더라도 미국이나 이런 데 가면 열정 없죠. 예를 들어서 BP, 브리티시 페트롤리움 같은 경우에 그 석유 쏟았다고 엄청나게 손해배상을 하잖아요. 아까 그리고 폭스바겐 이야기도 했지만 미국에서 그 정도 나오면 은 난리 나고 그냥 그냥 뭐 장사 자체가 잘안 되는 거거든요. 우리는 근데 그거 할인 이벤트 해준다고 해서 차가 더 많이 팔려버리잖아요. 그렇죠. 참. 그러니까 이런 수준의 그런 소비자 의식을 갖고 있고 정부조차도 그런 문제에 대해서 제대로 판단을 들이대지 않으니까 기업 입장에서는 맞아요. 기업 입장에서 보자면 같은 회사에서도 미국 정부가 그렇게 세게 나오면 여긴 두손 들고 그냥 거기서 계속 영업을 해야 되니까 음. 기본적으로는 그 방침에 따를 수밖에 없고 적극적으로 뭐 보상이든 배상이든 해야 되는 거거든요. 음. 근데 한국처럼 이렇게 허리멍텅하고 정부조차도 그렇게 소비자 권리를 보호하지 않으면 기업들이 미쳤다고 뭐 그렇게 막 앞장서서 음? 그렇게 온갖 뭐 구제를 다 해주고 뭐 자기네들 반성하고 그렇게 나가겠습니까? 안 그러죠. 저는 저 소장님 네. 말씀에 전적으로 동의하지만 전적으로 그, 동의는 하지만 그 소비자 의식을 <웃음> 얘기를 하셨잖아요. 네. 소비자 의식이 조금 뭐 미흡하다라는 네. 말씀을 하신 거는 그 이렇게 만든 것도 정부예요. 기업들이고 음. 그래서 그 부분에 대해서 그 폭스바겐이 판매가 늘어났던 것이 국민들이 조금 이런 성향들이 조금 나빠서가 아니라 이렇게라도 보상을 받자라는 보상 심리가 작용이 됐다고 저는 생각이 들기 때문에 네. 그 부분에 대해서도 이제 법적이나 정부에 대한 노력이 좀 있어야 된다고 좀 생각이 들지 이것이 국민성이라든가 소비자의 그런 후진성 때문은 그러니까 후진성이라고 말씀하신 건 아니죠 소, 예, 소장님 네. 그런 건 아니지만 그러니까 그런 뉘앙스가 조금 있으신 것 같아서 좀 그런 부분을 <웃음> 조금 지적하고 <웃음> 넘어가려고 선대인 비하 국민성 비하 이거 뜨겠구만 국민성 비하 논란 아니 이분이 이분이 선대인 이제 마지막인가 이분이 다시 나올 생각이 없어지네요 <웃음> 아니 근데 조금 아니, 잠깐. 아쉬운 그런데 어? 아, 정확한 말씀이고요 제가 소비자 의식이라고 이야기한 부분은 물론 정부의 제도 정책 이런 것들은 뒷받침되지 않으면 아무리 이걸 소비자가 권리를 주장하고 싶어도 한국에서 제대로 할 수가 없는 거예요 맞습니다. 음. 예를 들어서 뭐 징벌적 손해배상도 할수 없고 뭐 집단소송도 음. 할수 없고 제대로 음. 그러면 그리고 아무리 노력해봐야 소송을 하든 뭘 하든 이렇게 진단만 빼고 사실 돌아오는 소득이 별로 없는 그런 사례들이 계속 누적이 돼 있는데 소비자들이 이렇게 용기를 내기보다는 그냥 아까 이야기한 대로 뭐 할인 이벤트 하면 그거로라도 조금 보상을 받자 이런 심리가 작동하는 게 마련이죠. 그러니까 뭐 그걸 제가 모르는 것도 아니고 다만 그리고 뭐 국민성을 비하할 생각 전혀 없고요. 아, 아니, 그러니까 그 다만 그게 이제 그 전반적인 그런 상태를 이야기하는 거예요. 네. 안타까운 거죠 사실. 네. 네. 지금 뭐 소장님 말씀하셨는데 이게 기업에서 그런 문제가 발생됐을 때 예전에 고 강민욱 군이 자살을 했었어요 2007년도에 강민욱 군은 어떤 분인가요? 네, 왜그 요즘 데이터가 무제한이잖아요 지금은 네. 근데 그때는 이제 청소년들이 데이터로 게임하고 뭐 그러면 예전에 청소년들이 막 텐퍼센 요구 휴대폰 요금이 한 240이 얼마가 나왔는데 이 강민욱 군이라는 분이 고민하다가 자살하신 거예요. 240 얼마가 났다고요? 네. <웃음> 저희가 그분 통신사를 상대로 이제 소송을 했었어요. 네. 
네, 지금 뭐 현대인 소장님이 소송하는 과정이나 네. 뭐 그런 것들이 뭐 되게 어렵다고 말씀하셨잖아요. 강민호 군 부모님이 KT로부터 받은 돈이 딱 1억이었어요. 그리고 소송 과정에서 그 도의적인 책임이라고 그랬지 뭐라고 얘기했냐면 쓴 부분에 대해서 소비자가 지불하지 않으려는 거는 뭐를 해줬다 도적적 해이다 라고 얘기를 했어요 그러면 그런 청소년들이 그런 문제가 발생되기 전에 예방적 조치라는 것도 있거든요 법적인 항목에 예방적 조치를 안 했던 것도 문제인데 1심에서는 이겼어요 다 물어주라고 이제 판결이 났는데 그러니까 그 강민호 군의 부모님 네, 부모님 뿐만 아니라 그런 피해자를 네네. 모집해서 저희가 네네. 집단 소송을 했었거든요 네. 아 녹색 소비자였네 네, 집단 민단 소송을 했었는데 아니, 중요한 집단이야 그러니까 중요한 집단이죠 <웃음> <웃음> 아니 자기 단체 중요한 집단이야 근데 아니, 자기 단체 홍보를 이렇게 적극적으로 잘안 하시네 뭐 우리 단체가 아니 그냥 좀 이거 홍보해도 돼요 네. 아 그러세요? 네. 아, 여기 대놓고 홍보할 수 있는 정도니까 착한 단체로 그런데 2심이나 3심에서는 이제 졌거든요 어? 왜요? 네, 법원이 그 이제 소장님 말씀처럼 법원이 되게 보수적으로 판단을 했기 때문에 음. 그러니까 그, 그 법원이 이제 취지문 같은 거 되잖아요. 그 뭐라고 하더라? 거기 판결문. 보면 아, 판결문 보면 주문 주문 주문에 보면 네. 그 부분에 대한 것은 인정이 되나? 통신사가 말하는 쓴 비용에 대한 그 우리나라가 자본주의 사회이기 때문에 그 부분이 청구한 게 부당하지 않다라고 해서 패소를 했어요. 아 진짜 법원이 왜 저렇게 나오나 라는 생각을 되게 많이 했었거든요 그걸 지켜보면서 저희가 소송도 5년 걸렸어요 2007년도에 시작을 해서 2012년도에 끝났거든요 이게 참 사람을 지치게 해요 아니 그러니까 네. 보세요 이게 부모님들이 잊혀질 만큼 할때딱 1심 나오고 2심 아우. 나오고 네. 그러니까 그간에 부모님들은 사실 생업이 다 있으신 분들이잖아요 그렇죠. 그 소송에 얼마나 사실 시간과 그 돈을 쓸수 있겠냐고요 근데 기업은 이게 기업 활동으로 하는 것이기 때문에 그리고 그것 그 배상 판결의 어떤 정도 여부에 따라서 그러니까 향후에 장사가 상당히 이제 지장받을 수 있으니까 사실 상당한 이제 노력을 쓰는 거죠. 그럼에도 불구하고 그냥 기업에 뭐 사내 변호사 한 사람 또는 외부 변호사 써서 그냥 대응하는 거예요. 근데 그런 돈과 시간이 있잖아요. 그 사람들은. 그렇죠. 이쪽은 그런 자원이 없는 거고. 판판이 이제 그런 약점들을 이용하는 거죠. 그래서 음. 제대로 된 제도 정책이라는 것이 그렇게 중요하다는 겁니다. 음. 네, 맞습니다. 자, 지금 저희가 뭐이 기업의 책임 여기에 관해서 얘기를 하고 있는데, 근데 지금 다시 저희가 옥시 사태를 넘어가서 지금 보니까 옥시뿐만 아니라 또 다른 기업들도 연루돼 있다는 얘기가 있더라고요. 어떤 기업들이 이 옥시 사태, 네 가습기 살균제 사태와 연관이 있나요? 뭐 가습기 살균제를 음. 만들고 판매한 모든 업체가 지금 연관이 있는데요. 애경, 아, 네. SK 케미칼, 롯데마트, 홈플러스, PB 제품들을 말, 이마트. 아, 그 자체에서 개발하는 제품 말, 말씀하시는 PB 상품들을 판매한 그런 기업들이 이제 조사를 받고 있고 음. 연루가 되어 음. 있거든요. 어, 지금 그, 수사를 받고 있나요? 네네, 받고 네네. 있습니다. 근데 지금 본격적인 수사는 지금 옥시를 중심으로 하고 있고요. 저번 주부터 이제 롯데마트를 이제 불러서 소환을 하고 소환 조사를 하고 있기 때문에 앞으로 조금 탄력을 받고 속도를 낼것 같다는 좀 생각은 듭니다. 음, 아무래도 지금 지금 온 국민이 지금 관심을 가지고 있기 때문에 좀 빠른 수사, 네 정확한 수사 지금 진행이 돼야 될것 같은데 아 정말 충격적인 사실 뭐 저희가 초반에 말씀드렸지만 드러났습니다. 가장 먼저 이 살균제 성분이 위험할 수 있다. 
이걸 몰랐던 게 아니라 기업들이 이미 알고 있었다. 네, 이게 참 이게 너무 충격적이에요. 그럼 팔지를 말았어야 되는데 말이죠. 게다가 이 실험 결과까지 조작해가면서 살균제 독성을 은폐했다. 이건 무슨 얘기인가요? 한마디로 그냥 사람 죽이려고 그냥 작정했다 뭐 이런 얘기일 수밖에 없는데 아니 그리고 이 서울대 교수라는 이분도 지금 현재 구속이 돼 있는 상태인데 지금 교수님 쪽에서는 억울하다고 주장을 하고 계시다고요? 왜 네. 억울한 거죠? 네. 네 저, 교수님이 뭐 억울할 수도 있다고 생각이 드는데 네. 억울하고 안 억울하고를 떠나서 네. 교수님이 그런 사실을 알았다면 적극적으로 판매가 계속 이루어졌을 때 언론이나 그런 부분에 대해서 알릴 필요가 있었는데 그간에는 침묵하다가 지금 문제가 돼서 나는 억울하다 알렸다 그렇게 얘기하시는 게 연재부를 받을 수 있을지 과연 국민들이 억울한 거를 이해를 해주실지에 대해서는 소비자들이 이해할지에 대해서는 저는 이해가 안 되거든요. 아니 그 근데 실험... 알렸다는데 네. 뭘 알렸다는 거예요? 그러니까 이 쟁점이 뭔지 모르겠어요. 이게 실험 그러니까 조작이 독... 어떻게 이루어졌고 쟁점이 뭔지. 조작이라는 게 독성 실험의 그런 위험성을 그 조작을 했다는 내용인데요. 이 옥시 측에다가 교수가 위험성을 알렸다는 거죠. 저, 네. 이 처음에 교수라는 분을 네. 알리고 그 문제가 있다라고 알려줬다는 건데 옥시 측이나 김현장이라는 법률 대리인이 그 부분을 뺐다라고 얘기를 하는 거죠. 발취해서 네, 교수가 서울대에 있는 자, 그... 이게 듣는 분들을 위해서요. 네네. 이게 이 연구는 누가 발주한 겁니까? 옥시에서 발주했습니다. 어떤 용도로 발주를 한 거죠? 옥시에서 이뭐이 네. 뭐 독성 물질이라고 하는 PHMG라든가 네. CMIT, MIT라는 물질이 네. 이 독성이 있는데 우리가 이 독성이 문제가 되는지 인체 유해한지에 대한 그 실험을 해달라고 옥시가 이제 발주를 한 겁니다. 네. 그래서 정, 서울대 정모씨라는 교수님이 그 부분에 대해서 위험성이 있다고 정확하게 옥시에 고지를 했고 이 문제를 김현장에도 같은 보고서를 제출했다고 했는데 김현장이나 옥시에서 문제가 없다는 부분만 발치해서 썼다라고 하는 게 이제 정모 씨, 정모 교수님 말씀이시고, 네. 그리고 옥시 측에선 그런 내용이 없었다라는 게 이제 옥시 측 얘기인 거고. 근데 오늘 뭐 검찰 수사에서, 그러니까 연구 결과 논문이 제출한 거, 그 다음에 실제로 이제 발표된 거, 이게 비교를 해보면 뭐 충분히 알 수는 있을 것 같고. 근데 이게 언제 발제가 된 건가요? 이게 문제가 2011년도에 이제 확정이 됐거든요. 가습기 살기준제 때문에 네네. 이제 원이 됐다라고 이제 발주 이제 하면서 네. 혹시가 그런 문제를 방어하기 위해서 네. 2012년도에 제가 알기로는 발주한 걸로 알고 있습니다. 그러니까 자기네들은 아 이렇게 맡겨서 연구 결과가 나오면 자봐 문제 네. 없지 그렇죠. 이렇게 이제 방패 막이로 삼으려고 했다는 네. 거죠. 그게 그러니까. 그러면 이런 문제가 있으면 정부가 발표, 저 발주를 하든지 해야지 아니 문제 없다라고 당연히 이야기할 수밖에 없는 기업한테 맡겨서 그 기업 돈으로 연구를 하면은 이 연구 결과가 누가 공정하다고 믿겠어요? 아니 정부 입장에서도 그 환경부가 문제 조사를 했죠. 했는데 네. 네. 이 조사라는 게 하나만 있는 건 아니잖아요. 네. 방식이라는 게 네. 하나만 있는 것도 아니고 그래서. 네. 이 김현장이나 민사소송이 있었어요. 네. 피해자들이 네. 이 피해자들이 이거에 대한 손해배상 청구 소송이라든가 이 검찰 고발을 했었거든요. 네. 그래서 그거를 방어하기 위해서 이 김현장이나 옥시 측에서 이제 누군지는 모르겠지만 음. 그런 결과가 있으면 
국가 자료가 문제가 있다 하더라도 서울대에서 어떤 교수가 그런 문제에 대해서 문제가 없다고 얘기해 주시면 네. 도움이 될것 같으니까 발주를 한 거라고 저는 생각이 들거든요. 네. 네. 그래서 정부 나름대로의 조사를 했, 하고 그거에 대한 발표를 하긴 했어요. 하긴 했지만 이 옥시가 그거를 방어하기 위해서 소송 과정에서 그걸 방어하기 위해서 좀 교수에게 그런 문제를 이제 발주를 한거 아닌가라는 생각이 들고 그럼 만약에 교수님이 그런 문제를 알고 계셨다면 그리고 지속적으로 그, 문, 그 제품들이 판매가 되고 문제가 있었다고 계속 얘기가 됐다면 그 문제에 대해서 자기가 정확히 알렸는데 지금 빠져있다고 그 당시에 말씀을 하셨어야지 그러니까왜 지금 와가지고 검찰이 네. 구속을 하니까 내가 네. 뭐 말을 했는데 왜 우리 나는 말 못한 게 없다 그렇게 얘기하시는 게 그분의 책임도 좀 분명 있다고 생각합니다 당연히 있죠 네. 그게 학자로서의 양심의 문제 아니에요 맞아요. 예를 들어서 정말 자기가 생각했을 때 자기가 경고했던 부분이 옥시를 통해서 제대로 그 공개가 되지 않았다면 그게 그냥 한두 사람이 알고 한두 사람한테 피해가는 뭐 이런 정도에 거친 게 아니라 불특정 다수한테 영향을 미치는 문제라면 음. 학자적인 양심을 긁고 뭐 언론에 밝히든지 밝히든지 기자회견을 따로 하든지 해야지 음. 그걸 안한 사람이 뭐가 무슨 염치로 그런지 모르겠어요 근데 저는 이걸 이 학자분이 하는 지금 이야기하는 건 억울하다는 건 이런 거예요 대부분의 학자들이 이렇게 연구를 해 기업 돈 받고요. 네. 대부분 이렇게 기업들 돈을 받아요. 기업들 돈으로 용역을 해요. 그리고 그 기업 입맛에 맞는 연구 결과들을 내놓습니다. 음. 물론 경고하거나 뭐 그런 부분들 약간의 객관적인 형태를 갖추기 위해서 뭐 비판적인 내용들도 넣을 수 있죠. 근데 대부분의 음. 경우는 기본적으로 그 기업이 그 사람들이 바보입니까? 기업은 자기네들 논리하고 배치되는 논문을 만들어내기 위해서 돈을 주겠어요? 그렇지 않거든요. 음. 그래서 그 돈을 주는 기업체 이해에 맞는 또는 구미에 그렇지. 맞는 음. 연구 결과를 내놓는단 말이에요. 음. 그러면 그게 뻔해요, 사실. 그 교수분이 뭐 그걸 모르고 연구 결과를 연구를 뭐 하지도 않았을 테고 또 그렇게 나갔는데 정말 자기가 생각할 때 소비자들에게 경고가 돼야 될 부분이 발표가 되지 않았다면 아까도 말씀드렸지만 정말 자기라도 나서서 뭔가를 조치를 취했었어야죠 그러니까요 근데 그분 입장에서 보자면 다들 그렇게 하는데 나만 이 문제가 불거져서 재수없게 걸렸네 이런 심정일 거예요 음. 아마 음. 그러실 수도 있죠 네. 네. 아유 참 답답합니다 근데요 참이 옥시 사태 일어나고 나서 저 자신도 굉장히 많이 변했거든요. 그러니까 네. 예전에 음. 뭔가 좀 찝찝했던 부분이 네. 이제는 이제 뭔가 밝혀지진 않았지만 음. 내 나름대로 이제 막 살려고 막 네. 집안에서 막 여러 가지 일을 벌리고 있는 거예요. 이게 뭐냐면 음. 제 가습기 살균제도 이제 뭐 쓰다 말았다고 했지만 저희 집안에 보면은 뭐 옥시 제품뿐만 아니라 여러 가지 뭐 바닥 청소하는 거, 욕실 청소하는 거, 뭐 이런 거 있잖아요. 곰팡이 제거제. 근데 예전에 이런 거 쓰면서도 아 냄새가 왜 이렇게 독해 이러면서 좀 찝찝했었거든요. 그다음 뭐 변기 이제 냄새 날때 이렇게 공기 탈취제 같은 거 음. 이런 거 스프레이제 같은 거 있잖아요. 그리고 또내 방향제 뿌리고 나서 뭔가 좀 숨이 콕콕 막히는 듯한 느낌. 근데 이게 옥시 사태 일어나고 나서 너무 웃어서 진짜 다 버렸거든요. 그거를. 야, 그리고 현아 씨는 그래도 자연인이네. 저요? 그게 이게 보통 사람들은 그게 독하다거나 냄새가 안 좋다라고 느끼는 게 아니고 기존에 나쁜 냄새가 있는 거잖아요. 음. 그러니까 탈취제죠. 네. 그러니까 냄새를 나쁜 냄새를 없앤다고 이제 그걸 쓰라는 거 아니에요. 그래서 그걸 쓰는데 
그 냄새가 좋다고 쓰는 거예요. 그래서 사람들이 어머. 어찌 보면. 아. 그래서 많이들 뿌려요. 그래서 애엄마 저희 집에 애엄마도 많이 쓰더라고요. 그러니까 주저. 저는 가능하면 어. 그런 거좀 쓰지 말라고. 그게 그 인체에 무해하다라고 표현하지만 실제로 그런 화학 물질들이 들어가 있는데 인체에 아무런 영향이 없다고 나는 생각하지 않는다. 음. 그랬었거든요. 근데 실제로 지금 드러나고 있는 상황들을 보면 인체에 무해하지 않을 가능성이 상당히, 있다라는 예, 거죠. 상당히 의심의 여지가 있는 것 같아요. 그랬더니 요즘 서점에, 서점에 보니까 DIY로 자기가 뭐 탈취제 만들기, 자기가 무슨 세제 만들기, <웃음> 요즘 이런 게 뜨더라고요. 네. 예전에 이제 화장품 만들기 수준에서 그쳤다면 이제 청소용품도 자기가 스스로 만들기 이런 게 이제 유행이 될 만큼 사람들이 이제 기업에 대한 불신이 어마어마해졌다는 거죠. 근데 이제 아까 뭐 말씀해 주해 주신 부분 있잖아요. 무항생제 닭고기는 뭐 일주일. 근데요, 이제 좀 고민되는 게 그런 거잖아요. 에어컨 청소기. 음. 뭐 이런 거, 안그 뭐 모기 퇴치제 같은 거 음. 뿌리는 거 이런 거 괜찮을까요? 나좀 걱정되네. 지금 저희가 조사하고 있는 게 방향제하고 탈취제에 대한 성분 조사를 네. 좀 진행을 하고 있어요. 세브리제 같은 거 네, 비슷한 네, 종류 네. 말씀하신 거죠? 그래서 7월 달 정도에 문제가 있는지 없는지 여부를 이제 발표할 생각인데요. 7월이요? 네. 7월까지 쓰면 안 되겠네 일단. 아. <웃음> 참아야겠네 7월까지. 고기 먹어도 이제 좀 참아야겠네. 네. 그래서 그 말씀하신 대로 곽현아 씨 같으신 분들 노케미족이라고 얘기를 하거든요. 네. 화학제품을 안 쓰겠다라는 사람들을 노케미족이라고 얘기를 하시는데 음. 그런 분들이 늘어나시는 건 사실이에요. 그래서 음. 그런 분들이 어, 그런 제품들을 DIY로 만드시고 그런 것들을 교육하고 하는 것도 저희가 하고 있는데 근데 이런 것들이 좋은 거죠. 소비자들이 자기가 DIY한 게 좋은 건데 한편으로 보면 좀 씁쓸하다는 생각 좀 들어요. 네, 네. 기업에 대한 불신과 정부에 네. 대한 불신이 이렇게 나타나고 있다고 생각이 들기 때문에 좀더 안전하게 소비자들이 이용할 수 있는 소비자 제품들을 이용할 수 화학 제품을 이용할 수 있는 그런 환경을 만들어주는 게더 필요하다는 생각이 많이 요즘은 들더라고요. 그래서 음. 이런 DIY 제품을 만들어 쓰시는 것도 중요하고 방향제 탈취제들 안 쓰는 것도 중요한데 그 정부에서 이런 소비자들의 노력, 국민들의 노력을 뒷받침할 수 있는 그런 방안들을 빨리 마련해 주셨으면 좋겠습니다. 맞아요. 특히 저 같은 가임 여성들은 민감하거든요. 아니 이제 임신을 해야 되니까. 가임 여성, 가임기 여성이라는 가임기 뜻이죠? 여성. 네. 네. 아, 아, 아. 네. 가임기 여성. 네. 네, 네. 그렇기 오케이. 때문에 네. 임신을 해야 될거 아니에요. 네. 36살이니까 좀 늦었어요. 좀 빨리 해야 되거든요. 그래서 지금부터라도 좀안 쓰려고요. 노캠이 네. 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 아, 좀. 아니 남친하고 네. 그 사이에 다시 사이가 좋아졌나 봐. 어, 다시 화해했어요. <웃음> 네. 아, 화해했어요. 그렇구나. 사이가 엄청 좀... 안 좋았을 때는 에이씨 혼자 살까 막 이러다가 다시 이제 좀 노캠이적으로 어, 돌아가려고요. 나도 청첩장 받고 싶어. 음, 그러니까요. 국수 먹이고 싶어. 나도. 네네. 자, 그럼 이번에는요, 정부 쪽으로 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 자, 돈에 눈이 어두워서 위험한 제품을 알고도 팔았던 기업들 가장 큰 책임을 져야 하긴 합니다. 하지만 이 국민들의 건강에 큰 영향을 미칠 수 있는 제품이 이게 안전한지 안 한지 관리를 하는 것, 그리고 제품에 문제가 있다면 빨리 막아서 국민들의 안전을 지켜줘야 하는 것, 이건 바로 정부의 책임이죠. 자, 그런데 이번 사건이 흘러온 걸 보니까 아니 지금 시간이 이 정도로 흘렀는데 이 사태 이 지경까지 정부는 도대체 뭘 했나라는 생각이 드는데요. 
자이 문제를 관리 감독할 책임이 있는 곳 도대체 어딘가요? 관리 감독할 책임이 있는 곳은 여러 곳이죠 환경부, 음. 산업통상부, 보건복지부, 식약처, 검찰 이렇게 다섯 개 부처가 좀 관련성이 있다고 저는 생각이 드는데 좀 자세히 짚어보면 환경부는 이 가습기 살균, 살균제의 주성분인 PHMG가 유동물에 해당 안 된다고 고시지를 했고요 어머. PGH도 유동물에 해당이 안 된다고 고시를 했고요 산업통상부 같은 경우는 가습기 살균제는 세정제가 아니라서 이 관리할 법적 근거가 없다고 방치했고 그 국가기술표준원에서는 어 일부 가습기 살균제 제품을 세정제로 간주해서 KC 마크까지 이제 발급을 해줬습니다. 음. 보건복지부 같은 경우는 앞에서 말씀드린 아산병원에서 문제가 제기가 되면서 역학조사를 진행을 했는데 2009년도에 급성 간질어, 간질성 폐렴에 대한 전국적인 현황조사를 논문집에 참여를 했는데 이 역학조사를 2009년도에 진행하지 않다가 2011년도부터 진행을 했기 때문에 이런 피해를 방치했다고 볼 수가 있고요 그리고 식이약처 같은 경우는 공산품이라고 해서 관리를 안 하다가 2011년도에 그 문제가 터지면서 의약외품으로 관리하기 시작을 했고요 이 검찰에서는 2012년도에 이 8월달에 이 피해자들이 고소를 했어요. 고소 고발을 했는데 이 조사를 미뤘어요. 그리고 2013년도 3월에는 기소를 중지해 버렸습니다. 음... 그러고 나서 2016년도 올해 1월달에 전나 전담 팀을 꾸려서 이제 대대적으로 수사하기 시작했고 이제 압수수색을 하기 시작을 했는데 이 전반적으로 정부 부처가 예, 그, 선대인 소장이 얘기하신 것처럼, 시속 5cm로, <웃음> 이제, 수사를 진행하다 보니까, 네. 피해가 커진 것 같다고 생각했습니다. 아니, 근데, 말씀 듣다 보니까 정부의 책임이 꽤나 많은 것 같다는 생각이 드는데요. 근데, 이분 피해자들이 정부를 상대로 소송을 걸었죠? 그렇죠. 그죠 네. 근데, 결과는? 진행 중입니다. 진행 중입니까? 네네. 결과가 어떨 것으로 보세요? 그건 모르시나요? 아, 저는, 제가 판사가 아니라서 모르겠지만, 네. 앞에서 소장님이 말씀하신 것처럼 아, 사... 저는 자꾸 이용하지 마세요. <웃음> 네. <웃음> 제 생각에는 제 눈치 진짜 잡아보시네. 최대한 보수적으로 판단할 거라는 생각은 좀 듭니다. 네. 그래서 얼마 되지도 않는 돈 피해 보상하라고 그렇게 주면서 기업에게 면죄부 주는 건 아닐지에 대한 좀 걱정이 좀 왔습니다. 여태까지도 네. 그래왔고요, 법원들. 네. 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 아참네 아쉽습니다. 네. 자 근데 지금 사태가 진행된 걸 보니까 중간중간에 이 정치권이나 시민단체에서 피자를 지원하거나 법제도를 정비하려는 몇 가지 시도가 있었더라고요. 뭐 예를 들어서 2013년 5월에 그 장하나 의원이 가습기 살균제 피해구제 특별법안을 발의했었는데 근데 이걸 또 반대를 했다고요. 기획재정부에서. 왜 반대한 거예요? 이게 그런 것 같아요. 피해구제 기금 중에서 사업자 분담분의 경우에는 구상권을 청구해야 되거든요. 근데 구상권 청구가 지금도 이루어지고 있지 않아요. 근데 음. 이 기획재정부 입장에서는 돈을 관리하는 부처다 보니까 그 돈이 자체 국가 재정에서 세워나가는 건 아닌지에 대한 걱정 때문에 그렇게 얘기하셨던 것 같은데 네. 이 정부에서 쓸데없는 돈 쓰지 말고 그런 부분에 대해서 국가의 국민의 피해를 먼저 부지하는 부분에 대해서 적극적으로 했다면 이 특별법이 통과가 됐고 소비자나 그 피해자들의 그런 피해가 지금 엄청난 피치료비가 들어가고 있거든요. 네. 그래서 그런 부분에 대한 조, 조금이라도 도움이 됐지 않을까라는 좀 생각이 드는데 이 특별법을 반대한 기재부도 조금 지금 후회를 하고 있지 않을까라는 좀 생각이 듭니다. 네. 후회를 할까요? 저는 안할것 같은데. 
네. 그 부상권이라는 게 이런 거잖아요. 사실 지금 맥락에서 이제 말씀을 드리자면 이렇게 혹시 그 가습기 살균제로 해서 피해를 입은 사람들한테 뭐 치료비 등을 포함해서 정부가 먼저 일단 그 대상을 하고 그러니까 치료비라든지 이런 것들을 집행을 하고 집행된 데에 대해서 이제 기업으로부터 돈을 다시 받으라는 거죠. 네. 그래서 그렇죠. 그걸 이제 부상권이라고 네. 하는데 지금 기획재정부 입장에서 보자면 이건 뭐 우리가 돈을 썼는데 기업으로부터 우리가 승소를 해서 받을 수 있을지 잘 모를 것 같으니까 결국 이제 한편으로는 이렇게 이야기하실 수, 할 수도 있을 것 같아요. 기업이 배상해야 될 문제를 왜 우리가 정부가 나서서 해야 되나 뭐 이런 논리를 그렇죠. 좀 내세울 것 같기도 합니다. 근데 한편으로는 아까 말씀하셨듯이 지금 당장 그 열악한 상황에서 이제 막대한 저 치료비를 물고 있어야 되는 가족들 생각하면 정부가 그리고 제때 예방적인 조치를 제대로 못해서 이렇게 불거진 측면도 많이 있다는 측면에서 정부가 상당한 부분에 책임을 좀 져야 되는 부분도 저는 있다고 생각하거든요. 그러니까 네. 아니 그래서 그 새누리당 권성동 의원이 어 먼저 정부가 손해를 배상하고 기업한테 그 돈을 받아내는 문제에 대해서 이런 얘기를 하셨더라고요. 피해자 입장에서는 당연하겠지만 그런 다른 사건의 피해자들도 있다. 길거리 다니다가 칼 맞아서 그것도 다 손해배상 해달라고 그러면 국가 재정이 감당을 못한다. <웃음> 교통사고를 당해도 국가가 왜차 운행하게 했느냐 이렇게 주장할 수도 있다. 이런 문제는 하루아침에 결정할 게 아니다. 라고 얘기를 했는데 아니 그런데 이런 가습기 문제와 뭐 교통사고 이런 거 가지고 지금 비교를 하셨단 말이죠. 이런 새누리당이 네. 예를 들어서 뉴타운 추진했다가 이게 생뚱맞은 이야기처럼 들리는데 한번 생각해보세요. 예를 들어서 뉴타운을 추진했어요. 어떤 지역조합에서. 근데 그게 사업성이 없어서 중단이 됐어요. 근데 조합에서 이제 그동안 추진하는 과정에서 여러 가지 비용을 썼단 말이에요. 그 비용에 대해서 예를 들어서 이 뉴타운 사업을 정리하는 데 따르는 그 그래서 예전에 썼던 어떤 비용들을 정부나 지자체가 지금 보전해주고 있거든요. 네. 그걸 왜 보전해주나요? 해주면 사실 안 되는 거죠. 이런 논리로 따지면. 제가 볼 때는 정말 그런 쪽은 해줄 필요가 없다고 생각합니다. 왜냐하면 자기네들이 사업성이 있다고 생각해서 추진한 사업인데 그것이 지금 사업이 없어서 추진을 못하게 된 상황에서 그걸 공공의 돈으로 사실은 다 지원해주고 있단 말이에요. 그 유타운 사업에 이제 뭐그 정비를 한다고. 근데 정작 정부가 사전적으로 예방 조치를 제대로 하지 않고 그렇게 해서 그 국민들이 생명과 안전에서 이렇게 피해를 입었는데 그 부분에 대해서는 조금 더 적극적으로 검토를 해야죠. 그러니까 심지어 뉴타운 같이 생명 안전이 아니라 그냥 재산상의 문제고 그 재산상의 문제도 그 개인들이 사실은 지역 조합을 통해서 그냥 선택한 문제란 말이에요. 그런 것조차도 보상해주는 사람들이고 그걸 새누리당 정부가 뭐 앞장서서 이렇게 추진하는 면서 이런 부분에 대해서는 아까 근성동 의원과 같은 그런 논리를 가지고 안 된다라고 이야기하는 게 얼마나 이율 배반적이냐는 거죠. 저는 그뭐 소장님 말씀에 동의를 하지만 아 동의를 하는데 건성동 의원 이분은 보니까 동의는 네. 하는데 늘 아니, 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 아니 그게 아니라 건성동 의원님한테 한번 물어보고 싶어요. 네. 만약에 자기의 자식이 이런 문제가 발생이 됐어도 이렇게 말씀하셨을 수 있는지. 음. 
이게 뭐 새누리건 민주당이건을 떠나서 여당이든 야당이든 떠나서 자기 자식이 이런 피해를 입었는데 이런 논리로서 피해자들을 외면했다는 게 조금 저는 국회의원으로서 그 책무를 좀 망각한 건 아닌가라는 좀 생각이 들고 좀 애석하게 생각을 하고요. 그리고 앞에서 말씀하신 이 구상권 문제에 대해서도 이 정부가 최소한의 장례 비용이라든가 그런 걸 지불했어요. 네. 15개 업체에 대해서 구상권을 청구하기 위해서 구상권 반환 청구 소송을 지금 하고 있는데 다이소하고 그몇개두개사 빼고는 지금 다안 냈어요. 아, 그래요. 그래서 정부가 소송을 진행 구상권 내라고 소송을 하고 있는 거예요. 네. 옥시도 안 냈고요. 아무도 지금 열사기 업체가 롯데마트뿐만 아니라 홈플러스, 이마트 다안 냈어요. 그러니까 기업들이 지금 저는 쇼라고 생각을 하는데 나와가지고 대국민 사과하고 그러면서 뒤에 가서는 우리 책임 아니니까 구상권 못 내겠습니다. 그렇게 얘기하는 것들이 아 정말로 이제 얘네들이 왜 이런 데 나와가지고 언론사 불러가지고 기자들한테 쓸데없이 불러가지고 이런 거 하는지 국민들이 그거 보면서 아 얘네들은 그래도 사과를 했구나 그렇게 느낀다고 생각을 하는 건지 좀 그런 부분에 대해서 국민들이 13개 업체들에 대해서 좀 정정을 올려주셨으면 좋겠어요 아 저, 이거 이거 모르고 계셨던 분들도 많을 거예요 아마 나와서 이런 사과를 하는 모습을 보고 아 그럼 이제 사태가 좀좀 마무리가 되겠구나 라고 기대를 하셨던 분들이 계시다면 아 진짜 너무 충격받을 것 같은데요 네 저도 네. 지금 좀 화가 나네요 그, 그리고 교통사고처럼 일정한 뭐뭐 뭐 어쨌거나 정부가 도로를 만들고 교통표시판이라든지 신호등책이라든지 이런 것들을 만든 거잖아요 그러면 그런 거에 대해서 사고가 났다고 했을 때그 개인에 대해서 뭐 정부가 다 일일이 뭐 보상을 해주거나 배상을 할 의무는 없죠 근데 이번 사태 같은 경우는 정부가 제때 필요한 조치들을 하지 않아서 피해자가 생겼거나 또는 피해자가 확산된 측면이 너무나 명확하게 드러나고 있는 문제잖아요. 네. 이런 부분에 대해서 정부가 일말의 책임을 이렇게 지지 않겠다고 하는 건 정말 무책임한 태도죠. 제가 지금 다른 그 전에 기사를 읽어서 제가 페북에 공유했던 내용 중에요. 네. 보니까 그 서강대학교에 이득한 화학과 교수라는 분이 계세요. 이분이 되게 조목조목 이제 그 정부를 비판한 내용이 있는데 제가 일부를 조금 읽어드릴게요. 네. 왜 정부가 정말 문제가 많은지 이분이 이런 말씀을 하셨습니다. 다른 나라에서는 살균제가 인체에 안전하지 않다는 것을 다 안다. 그것을 세계 최초라고 자랑한 정부가 정신 나간 정부다. 살균제가 뭔지도 모르는 그런 정부를 우리가 믿어야 하나. 이렇게까지 이야기를 했고요. 그 다음에 그 산업통상자원부가 세정제와 살균제 차이가 뭔지 알지도 못하고 그가 해준 것에 1차적인 책임이 있다 라고 이야기를 했습니다. 그러니까 이 정도로 그 분야 전문가 분이 이렇게 비판을 강하게 할 정도면 정부가 일반의 책임을 지는 건 너무나 당연한 거 아닌가요? 네. 운전하시다 보면 소장님도 그렇고 곽현아 씨도 그렇지만 전방 500m에 과속 카메라가 있다는 거지 고지를 해주고 있는 나라예요. 그게 사전 고지의 원칙에서 벗어났다고 해서 어떤 분이 소송을 하셨어요. 음. 왜 카메라가 있는 걸안 알려줬냐. 어, 그래서 뭐 전방 500m에 카메라가 있다는 거를 과속 표시판이 있다는 거를 자세히 보시면 음. 성취자분들이 자세히 운전하시다 보면 그게 다 고지가 돼 있어요. 
그래도 그걸 모르시고 하면서 이제 과속을 지키시는 건 어쩔 수 없는 건데 그거를 다 표지를 해주는 이유가 음. 사전고지의 원칙이거든요 그러니까 국민을 안전하게 그리고 사전고지를 해서 사전 예방을 하고 그러기 위해서 만들어놓은 제도인데 이 부분에 대해서는 왜 피해자들을 사전에 왜 예방을 하지 못한 부분에 대한 책임을 인정을 못 하시는지에 대해서는 조금 다시 한번 재고를 해보야 되지 않을까라는 좀 생각이 드네요 네, 네. 그 정치권 책임 공방 좀 살짝 얘기하고 넘어갈게요. 여당 쪽에서는 이 가습기 살균제 팔기 시작한 게 김대중 정권 때부터다. 그래서 김대중 노무현 정권 책임이다. 근데 야당 쪽에서는 문제가 본격적으로 터진 이후에 지금 우왕좌왕하면서 사태를 지금까지 질질 끈건 이명박 박근혜 정부의 무능이다. 자 이런 공방 벌이고 있어요. 어떻게 생각하세요? 저는 그 사실 우리가 정치권이 하도 이제 이런 막 개판을 치고 있으니까 <웃음> 싸잡아서 이제 정치권 비판하기 바꾸잖아요. 네. 그러니까 사실 정부 시스템의 문제, 또 정부 관료들의 집단 이기주의에 가까운 행태, 또 업계와 유착 이런 문제들에 대해서는 상대적으로 언론에서 잘 이야기하지도 않고 또 어떤 언론들은 그렇게 그 정부 시스템이 기업들에 유리하도록 예, 또 재벌 대기업들에 유리하도록 그런 쪽으로 흘러가는 자꾸 옹호를 하고 논리를 만들어 가죠. 그러다 보니까 우리가 이제 사실은 그 문제에 대해서 실제로 심각한 정도 이상으로 잘 인식을 못해요. 제가 이 말씀을 드리는 이유는 뭐냐면 정권의 문제 이전에 기본적으로는 우리의 관료 시스템상에서 또 소비자, 기본적으로 소비자보다는 기업들을 그 먼저 생각하는 그런 정책과 제도들이 계속 만들어지는 시스템을 우리가 생각해야 된다는 거예요. 이걸 정권 차원에 자꾸 공방으로 몰아가는 것 자체도 저는 굉장히 심하다고 생각하고요. 네. 그래서 이게 우리가 언론에서 이렇게 이야기를 하죠. 뭐 소비자 안전이라든지 또 생명을 보호하기 위한 그런 규제들을 좀 만들자. 그걸 정책적으로 기준을 높이자. 이렇게 이야기하면 뭐 기업 죽이기니 뭐 이런 네. 이야기들을 한단 말이에요. 근데 그렇게 기업 죽이기라는 논리 아래 그 이른바 이제 친기업, 이른바 자기네들은 친기업인 거죠. 친기업 그런 언론들이 요구하는 대로 법을 제대로 만들지 못했을 때 결과가 물론 나타냐 하면 이렇게 신기업 대신에 반소비자 그리고 기업은 살리는지 몰라도 소비자는 죽이는 네. 이런 상황이 벌어지는 거잖아요. 그래서 이런 문제에 좀 초점을 맞추, 맞추면 좋을 것 같고요. 그리고 굳이 접근 이야기를 하자면 이게 어떤 전파적인 입장을 떠나서 김대중 노무현 정부 하에 어떤 관료 시스템에서도 분명히 문제가 있었겠지만 이 문제가 어쨌거나 2011년에부터 본격적으로 불거졌다면 그때 이후라도 적극적으로 대응을 했었어야죠. 그때 이후로도 대응을 안 하고 있다. 5년 동안 넉장을 부렸던 것에 대해서는 또 이명박 정부나 박근혜 정부가 반드시 일정하게 책임을 져야 되는 부분이 있는 거죠. 네. 아 그리고 좀 뭐. 뭐좀더 어. 읽어주시고 싶으신 내용이 있으시다고요? 음, 아니 그리고 그 아까 교수님 서강대학과 네. 그 이득한 교수님 설명에 따르면요 그 나노세탁기라는 걸 출시한 회사가 있죠 네 음. 예. 나노세탁기가 미국 시장에서 이렇게 진출하려고 했다가 퇴짜를 맞았어요 어? 왜요? 퇴짜를 왜 맞았냐 이걸 이제 미국 시장에 소개하면서 살균력이 있다 이렇게 강구를 한 거예요 아, 그랬더니 네. 미국 환경보호청이 있어요. EPA라고. 이 환경보호청에서 인체 독성과 환경 독성에 대한 자료를 내라고 그랬어요. 그러니까 이걸 내지를 못한 거죠. 어... 근데 이거 지금 국내에 다 팔리고 있잖아요. 네. 거저시 팔리고 있는 거죠. 거저시 팔리고 있죠. 그래서 
예를 들면 미국 항공보호청 같은 데는 살균제나 살충제 또는 지약 이런 것들을 하나로 다 묶어서 유독물질로 관리한답니다. 아 근데요. 그래서, 우리 음. 시중에 퍼져 있는 제품 네. 중에 살균 뭐 이렇게 마크가 돼 있는 제품이 어마어마하게 많아요. 그러니까 근데 우리 예를 들어서 미국에서는 출시도 못하는 제품을 우리는 지금 마구잡이로 쓰고 있는 거잖아요. 와. 그걸 제대로 경고하는 전문가도 지금 잘 없다는 것도 이상한 거고 이걸 언론들이 그 전문가들이 있더라도 이런 목소리들을 잘 소개 안 해주는 거죠. 그래서 이게 무슨 제가 이 이야기를 왜 소개해 드리냐 하면 기본적으로 보세요. 이렇게 문제가 될 소지가 있는 항물질에 대해서는 그만큼 엄격하게 관리한다는 거거든요. 우리는 너무나 허술하게 되어 있는 거고 그냥 기업이 살균력이 있다라고 하면 그냥 좋은 제품인 것처럼 마크나 만들어주고 이런 상황에서는 소비자들이 아무리 지혜를 발휘하려고 하더라도 한계가 있는 거죠. 그렇습니다. 자, 나는 꼽살이다 110회. 오늘은 우리 사회를 정말 충격과 공포로 말한, 아, 몰아넣은 가습기 살균제 사태에 관한 얘기를 나눠보고 있습니다. 자, 녹색소비자연대 이종 협동사무총장님, 그리고 낙곱살의 최후의 보루죠. 네, 그거 없으면 안 됩니다. 네, 선질 오빠와 함께하고 있는데요. 자, 아까 방송 처음에 시민단체에서 집계한 피해자가 1,528명, 그 중에서도 239명이 목숨을 잃었다. 라고 말씀을 드렸는데 이 밖에도 피해자가 더 있을 수 있겠죠? 충분히? 아니 근데 잠깐만 그 피해자는 어떻게 집계를 하는 거예요? 네 지금 그것도 궁금하네요 네. 피해자를 접수를 받고 있습니다 시민단체 네. 아 환경시민센터에서 네. 접수를 받고 있고요 네. 정부에서도 접수를 받고 있는데 네. 네. 이 접수의 기준이 1, 2등급만 접수를 받고 있고요 정부 입장에서는 1, 2등급이라는 등급은 또 어떻게 나와요? 등급은 뭐 앞에서 말씀드린 것처럼 손상 질환이 명확한 그리고 음. 3, 4등급은 또 미흡하거나 음. 이게 그 가습기 살균제를 쓴 기간이 적어서 폐의 음. 손상이 좀 적다거나 음. 뭐 그런 것을 3, 4등급으로 음. 연관성이 미약한 더 미약한 부분 4등급으로 좀 음. 나누고 있는데 음. 근데 소비자 입장에서는 이게 자기 입장에서 많이 아픈데 음. 뭐 그런 거잖아요. 뭐 교통사고를 나, 당하면 전치 이주라는데 나는 계속 아파요. 음. 그럴 수도 있는 거잖아요. 그렇죠. 그런 것처럼 소비자들이 느끼는 체감과 고민 그 정부가 그 기준으로 잣대로 내민 게좀 괴리가 있다라는 음. 얘기인 거죠. 그래서 시민단체에서는 그런 것을 포괄해서 받고 있는데 앞에서 선재인 소장님이 담합 얘기를 좀 하셨었잖아요. 네. 그럼 저희가 담합 소송을 해봤을 때 신고하시는 분들이 별로 없어요. 아 그래요? 뭐 피해 집계로는 몇천 명이 피해를 봤다 언론조사가 나오는데 공정위 조사에도 그렇게 나오는데 실질적으로 소송을 하면은 거기에 참여하시는 소비자분들은 또 얼마 안 되시거든요 음. 그러니까 소비자 중에서는 그이 집계가 저는 조금 더 있다고 보는 이유가 음. 소비자들이 말씀을 안 하시는 분들도 있으실 거예요 그쵸. 네. 그냥 내가 치료하고 말지 뭐나 아직 경미하니까 음. 그렇게 얘기하시는 분들도 계실 거고 이게 정말로 모르셔서 그러시는 분들도 계세요 음. 도서상관에 그렇군요. 계신 분들이나 그렇죠. 그리고 정보에 취약하신 계층인 네, 네. 분들은 음. 이런 정보가 전달되는 시점이 되게 느리기 때문에 네. 그리고 어디다 접수해야 되는지도 모르시는 네, 분들이 많아서 그렇겠죠. 그런 피해자가 지금 더 있고 그런 소비자 그런 피해자를 더 수집하고 접수를 받기 위해서라도 2015년 12월 달에 접수를 종료시켰어요 정부에서 네. 근데 다시 문제가 커지면서 정부가 네. 다시 4월부터 받고 있거든요 네. 그래서 
피해자 접수를 어떻게 받고 있는지에 대한 TV 광고도 네. 공익 광고도 조금 적극적으로 검토를 해야 네. 피해자들이 더 많이 접수가 될 수도 있지, 있고 구제를 받을 수 있다고 생각이 듭니다. 아, 음. 네. 그러면 네, 그렇죠. 네. 그러면 지금 피해자 집계됐다는 것은 정부와 시민단체 쪽에서 함께 집계한 건가요? 아니면 아닙니다. 따로따로 집계를 하고 있습니다. 지금 그래서 1528명은 <웃음> 어떤 숫자인 건가요? 그 환경보건센터라는 네. 그, 그곳에서 피해자 접수를 받은 그 집계 수입니다. 아... 환경보건센터는 네. 정부기관인가요? 아니요. NGO입니다. NGO? 네. 네. 아, 정부에서 받은... 피해자는요? 피해자는 정확하진 않지만 네. 한 400여 명 정도로 400여 명. 네. 시민단체 네. 쪽에서 접수한 데가 더 많네요 네네. 근데 이, 네. 이 인원이 차이가 있으면 나중에 또뭐 문제가 되는 건 아니에요? 이제 뭐 그런 식으로 있잖아요 정부 기관에 이 신고를 한 사람만 나중에 보상을 해준다든지 뭐 그런 식으로는 또 되거나 이런 이런 사 그래서 나니까. 지금 3, 4등급에 대해서도 피해 보상에 대한 기준을 마련해야 된다는 얘기가 계속 나오는 이유가 지금 정부 안은 1, 2등급 피해자들에게만 기준이 마련되어 있거든요. 네. 그러니까 정부 쪽에 뭐 신고한 사람들도 1, 2등급에 국한되어 있다는 거죠. 네, 그렇습니다. 그럼 시민단체는 3, 4등급까지 다, 다 포함되어 있는 거죠. 아, 그렇군요. 네. 자, 그러면 아까 특별법 얘기를 했는데 피해자 구제를 위한 다른 방법, 뭐 지금 또 논의되고 있는 건뭐 어떤 게 있는지 궁금해지는데요. 뭐 민주당에서 20대 국회가 개헌이 되면 피해 구제 관련된 법안을 특별법을 다시 발의를 하겠다 얘기를 하셨는데 뭐 특별법이 가장 좋은 방식이라고 생각이 들거든요 네. 소비자 입장에서는 피해자 입장에서는 민사소송도 해야 되고 형사소송도 해야 되고 그 거에 매달릴 수가 없어요 맞아요 그러면 나, 나는 생업도 없이 지금 있는 돈집 팔아가지고 애들 치료하고 뭐 쫓아다니고 그래야 되냐 말도 안 되는 거거든요 그럼요. 그러면 직장 잃은 거 다시 정부에서 아 네가 이것 때문에 직장을 잃었으니까 내가 직장 알아봐 줄게 절대 그러지 않거든요 그렇기 때문에 특별법을 통해서 구상권 청구를 하고 정부가 대신해서 그 피해를 구제할 수 있는 방안이 제일 좋은 방식이라고 생각이 들고요 차선책으로 얘기가 나오고 있는 게 제조물 채비인법이라는 피해라는 그 법을 적용을 해서 구제를 받자는 건데 피해법을 통해서 피해 보상이 이루어진 건딱세 건밖에 없어요 지금 국내에서? 오. 네 도입된 게 벌써 20년 가까이 되지 않았나요? 20년은 아니고 2001년도니까 네. 지금 15년 정도 15년 됐습니다. 네. 네. 그런데 세건밖에 없나요? 네. 입증 책임이 소비자에게 있습니다. 네. 대부분의 나라는 그 네. 입증 책임이 쌍방에 있거나 입증 책임을 기업에게 지우고 있는데 네네. 소비자가 그럼 이거 문제가 된다고 뭐 예를 들어서 네. 서울대다가 이게 문제 되는지 네. 그거 입증을 받아와야 되고 네. 그걸 아, 병원에 괜히, 제출해야 되는 거 아, 괜히 의뢰를 해서 그러니까 할 수가 없는 거죠 사회상 형식적으로만 도입한 상태고 실질적으로 작동 안 하게 돼 있는 거예요 이게 한 건이 가장 인상 깊은 건이 뭐냐면 피해법으로 보상을 받은 게 100만 원 받은 건 있는데 네. 라면 회사 제품에서 지렁이가 한번 나온 적이 있어요 네. 근데 명백하잖아요 지렁이가 나온 거는 근데 그, 그 소송을 하신 분이 변호사셨어요 그래서 이게 나온 과정에 대해서 의뢰를 맡기셔가지고 네. 법원에 제출하셔가지고 네. 100만 원을 받으셨어요. <웃음> 근데 그 의뢰한 것도 돈 엄청. 얼마는 드셨는지 제가 모르겠지만 네. 아무튼 정신적 피해에 대해서 100만 원을 인정을 해줬어요. 그래서 그분은 직업이 또 변호사니까 그게 좀 그렇죠. 일반 분들에 네네. 비해서 좀 편한 거잖아요. 그 네. 과정이나 절차가. 그러니까 그 법이 실질적으로 소비자 피해를 구제할 수 있는지에 대해서는 
의문이 많고요. 그리고 이 소비자 보호법이라는 게 있었어요. 예전에는. 근데 2006년도에 소비자 기본법으로 바뀌었어요. 뭔가 굉장히 좀 규제가 완화된 듯한 느낌이 근데 왜 기본법으로 바뀌었냐면 소비자는 더 이상 보호할 주체가 아니라 올바른 선택을 하도록 정확한 정보를 제공해주고 그 선택에 책임을 지도록 그 소비자가 하나의 경제 주체로서 인정을 하겠다고 해서 기본법으로 바뀌면서 집단소송제라는 걸 도입하려고 했어요 네. 음... 그때 노무현 정권 때 집단소송제를 네. 도입하려고 했는데 네. 정경련에서 소송이 난발되고 기업이 망한다는 논리로 단체소송이라는 게 들어왔어요 네. 근데 단체소송이 딱한건 있었어요 네. 녹색소비자연대에서 하나로텔레콤의 그 정관을 정지시켜 주십시오라는 소송을 한번낸 적이 있는데 네. 그거 한거 외에는 진행된 적이 없어요. 10년 동안. 지금 몸 담고 계신 녹색 소비자 연대에서. 네. 아. 그 네. 집단 소송과 이제 단체 소송의 차이는 뭐냐면 집단 네. 소송은 뭔가 비슷한 것 같은데. 말은 비슷한 것처럼 그래서 네. 이제 많이 헷갈리는데 집단 소송은 한 사람이 제기를 했더라도 같은 건에 대해서는 기업이 그 피해자에 대해서 똑같은 배상을 해줘야 되는 거예요. 그래서 음. 한 사람만 소송해도 사실 그게 이제 전체적으로 음. 다 기업이 이제 책임을 져야 되는 거예요. 아, 그 피해를 입은 사람, 네. 모든 사람에게 네. 대표로 누구 한 네. 사람이 소송을 네. 하더라도. 그래서 네. 1인 대표 소송이라고 네. 얘기를 합니다. 아, 네. 네. 그래서 그런데? 단체 소송이라는 건말 그대로 단체가 <웃음> 하려는 사람들이 단체로 다 가입해서 그냥 소송을 같은 건을 가지고 병합 처리하는 거예요. 그리고 그 소송한 네. 사람만 네. 피해 보상을 받을 네. 수 있는 피해 보상이 네. 안 됩니다. 금전적인 보상은 네. 안 되고요. 네. 그 제품을 판매하지 못하게 한다거나 네. 그 정관을 정지시킨다거나 그런 효력만 음. 있는 거죠. 네. 금전적인 배상은 전혀 네. 없어요. 그래요. 네. 굉장히 소극적이네요. 그리고 단체로 소송을 제기하는 게 아니라요. 음. 그거는 맞아요. 원래는 단체로 소송하는 게 제기하는 게 맞는데 네. 유럽은 그렇게 해요. 근데 우리나라는 어떻게 했냐면 단체 소송을 제기할 수 있는 단체를 정했어요. 소비자 단체, 정경련처럼 아, 네. 14개가 18개를 정해서 그러니까 팔다리 다 자르고 포 떼고 참떼고다한 상태에서 자 이거나 먹으라 이런 거지 아. 그러니까 한번 보세요 우리가 아까 피해법도 이야기했고 이제 집단소송 하자 그러니까 집단소송 무너뜨리면서 단체소송으로 가면서 무슨 부작용이 우려된다 뭐 소송이 남발에 뭐 우려된다 그래서 기업이 피해볼 것 같다 기업은 껍질기도 이제 생각을 하는 거죠. 그렇게 해서 결국은 팔다리 다 자르고 나니까 소비자들은 이제 아까 뭐 소비자가 기본법 만들면서 그 일정한 취지는 맞을 수도 있어요. 근데 실제로는 소비자들이 제대로 판단할 수 있는 정보도 제대로 제공이 안 돼. 그렇죠. 이번에 옥시 사태 보면 명확히 드러나잖아요. 음, 그거 다 차단해 놓고 정부조차도 검증을 하지 않아. 자, 그런 상태에서 그러면 소비자들이 이렇게 피해를 당했, 당했을 때 구제라도 받기 위해서 제대로 이제 이 대항력을 갖춰야 되는데 대항력을 갖출 수 있는 무기도 하나도 없어요. 음. 그런 상태에서는 말은 소비자 보호에서 소비자의 이제 소비자가 스스로 이제 판단해서 견제력을 가질 수 있도록 한다고 그러는데 가질 수가 없는 거죠. 어떻게 가져요? 정부 자체가 불균등한데. 음. 아 참. 아 말을 하다 보니까 또이 우울해지네 진짜. 아, 아 근데 저는 그 네. 취지는 맞는 것 같아요. 기본법으로 네. 가는 취지에 대해서는 동의를 하고 네. 그때 만약에 추진했던 집단소송제도가 소비자 기본법상이나 민법상에 네. 도입이 됐다면 이런 피해는 없을 거라고 생각이 들거든요. 네. 근데 법이 진행되는 과정에서. 
법, 법이 너무 이제, 이제 누더기가 된 거죠. 네. 이거 바꾸고 저거 바꾸고 기업 네. 편의, 편의적인 발상에서 이거 바꾸고 저거 바꾸다 보니까 소비자 보호법으로 나도 이게 더 낫다라는 네. 생각이 든 거죠. 그러니까 우리가 네. 왜 낙곱살에서 경제를 바꾸려면 정치부터 바꿔야 된다 이런 이야기도 많이 하는 이유가 뭐냐면 우리가 실컷 투표해서 이제 뽑아놨는데 그 요원들 중에 뭐한뭐전부한 3분의 1 정도는 쉽게 뭐 삼성이니 현대니 이런 대기업들의 로비를 받고 실제로 그 법안들이 이해관계에 의해서 이렇게 주물러진단 말이에요. 그러니까 규제가 되게 네. 약해진 네. 것도 일종의 네. 뭐 그런 원인이 있겠죠. 물론 네. 이제 뭐 예를 들어서 사람들한테 피해를 주지 않으면서 효율적으로 만든다든가 하는 음. 그런 부분은 규제를 완화할 필요가 있지만 그게 아니라 건강이라든지 안전이라든지 그쵸. 환경이라든지 또 에너지 절약이라든지 이런 문제들에 관해서는 규제를 사실 강화해야 되는 게 원칙이거든요. 그런데 우리는 그런 부분들은 계속 느슨하게 하고 또 기업들이 요구하는 부분들은 규제를 완화하면서 정작 뭐 사회를 효율화하거나 국민들 편하게 하는 그런 규제 완화는 또 되게 소극적이에요. 관련들이 네. 틀어지고 어떤 식으로든 이렇게 뭐또 자기네들 위세를 부리려고 하는 네. 그런 경우들이 굉장히 많죠. 음, 근데 해외 경우에 기업살인법이라는 게 있다고 하는데 이건 뭐예요? 기업살인법이라는 게요. 네. 영국에서 이제 도입이 돼 있는 건데 그 영국에서는 예를 들어서 영국에서 이제 한 여객선이 문 연체로 이제 운항하다가 선언하고 승객이 막한 200명 가까이 숨지는 대형 사고가 났어요. 그런데 네. 그때 이제 되게 부실하게 처벌이 됐죠. 음. 우리도 아까 앞에서 이야기했지만 기업의 고의를 입증할 수 없기 때문에 가실치사증 인정하지는 않은 거예요. 그러니까 이제 뭐 되게 손방망이 처벌이 된 거죠 사실상 네. 법리상으로. 그 다음에 이제 그 후로도 뭐 열차 탈선해서 이제 많은 사람들이 숨지고 다치고 뭐 이런 사고가 났는데 음. 그때도 이제. 법체계가 제대로 안돼 있으니까 이건 이제 강한 책임을 못, 못 물었단 말이에요. 저 기업들이 제대로 안전주의 조치를 취하지 않아서 그렇게 막대한 인명 피해가 나도 이걸 이제 제대로 책임을 물을 수가 없게 되잖아요. 우리로 치면 세월호 사고 같은 것들이 뭐 세월호 사고만큼 되는 사고는 아니지만 어쨌거나 이런 사고들이 이제 잇따라 터지니까 영국에서 이제 정치적인 논의 끝에 2007년에 기업 과실치사 및 기업 살인법 어. 이라는 걸 만들었어요. 네. 그래서 이때 업무와 관련해서 이 노동자나 공중에 대한 안전조치를 제대로 취하지 않아서 그 사망사고가 발생한 경우에는 기업에 범죄를 저지른 것과 같은 굉장히 강한 책임을 물을 수 있도록 한 거죠. 음. 그래서 이제 이런 일단 이제 벌금 체계를 대폭 강화해서 뭐 법률 위반한 기업들 같은 경우는 통상 연간 매출액의 10%에서 이제 많게는 25%까지 특히 산업재해 벌금 같은 경우에는 이방 정도가 굉장히 심한 경우에 상한수는 없는 징벌적 벌금 부과까지 가능하도록 음. 그렇게 이제 했던 거죠. 아. 그래서 이른바 그 살인의 주체가 그냥 개인이 아니라 기업에까지 살인을 한 것과 다름없는 정도로 강한 책임을 물어야 된다라는 법정신에서 나온 거죠. 아 진짜 우리나라에 네. 지금 필요한 법인 것 같은데요? 이 기업하는 법? 그러니까 특히 한국 같은 경우에 굉장히 이제 이게 필요한 게 뭐냐면 한국은 특히 이런 바 이제 각종 수주 산업에서 원청, 하청, 뭐 재하청 이런 식으로 이렇게 내려가면서 실제로 이제 사고가 일어나는 것은 뭐 제일 끝머리에 현장 노동자들한테서 일어나는 경우들이 많기 때문에 정말 실제로 이제 뭐 공사를 발주하거나 뭐 이런 이렇게 대기업들 같은 경우 다 빠져나가 버리거든요. 네. 그리고 요즘 우리 이제 뭐 비정규직 
뭐 음. 파견받고 용역업체 파견받고 이런 경우들이 얼마나 많습니까? 음. 그러니까 문제가 생기면 다 그런 쪽으로 떠넘겨 버리는 거예요. 그래서 정말 사실 책임을 일정하게 져야 될 그런 이제 원청업체 또는 대기업들은 빠져나가 버리는 거거든요. 네. 근데 이제 그 기업살인법 같은 경우는 이런 최종 업체뿐만 아니라 원청업체들까지 연결되어 있는 업체들이 다 공동 책임을 지을 수 있도록 음. 그렇게 이제 만드는 게 특징이죠. 아 네. 진짜 참 우리나라에도 빨리 어서 이런 법 제도가 마련이 됐으면 좋겠다라는 생각이 드는데 지금 보니까 소송은 계속 진행 중이고 보면 지금 당장 우리가 할수 있는 건 불매운동 수준밖에 되지 않는 것 같아요. 그래서 옥시는 지금 불매운동이 이제 막뭐 네. 마트나 편의점에서 이제 물건 들이지 않는 걸로 지금 진행이 되고 있는데 근데 지금 아까 말씀하신 대로 뭐 애경이라든지 뭐 다른 뭐 SK 케미컬 네. SK 케미컬이라든지 그 다른 어 쪽도 지금 이제 문제가 되고 있는데 다른 그 기업의 제품들은 어떻게 돼가고 있는 불매운동이? 근데 저희가 지금 현재 시민단체가 옥시 제품에 대해서 불매운동을 집중을 하고 있고요. 그리고 네. 그 부분에 대해서 우선적으로 그 제품들이 대형 마트라든가 유통을 통해서 다 없어진 이후에. 추가적으로 그 다른 제품군까지 다른 기업까지 확대하는 걸로 좀 진행이 되고 있습니다. 네. 그래서 그게 어느 시점이 될지 모르겠지만 어 저희가 불매운동을 진행하는 게 어떻게 진행을 하고 있냐면 예를 들어서 이마트한테 가서 혹시 제품들을 다 꺼내놓고 매대 앞에다가 사지 말자고 운동을 하고 그냥 나옵니다. 아... 이마트 직원들이 치우시든가 뭐 그렇게 하시겠죠. 그걸 반복적으로 계속 하고 있고 음. 1인 시위도 계속 하고 있습니다. 그래서 오늘은 울산에 그 이마트를 가서 다 꺼내놓고 불매운동을 하고 그 다음에 팔지 말라고 그리고 소비자들이 그렇게 다 깔아놓고 이게 혹시 제품이라는 걸 알려줘야 돼요. 근데 그죠 제품이고 엄청 많더라고요. 저희 와이프 같은 경우는 물 먹는 한마가 옥시 제품이라는 걸 모르, 모르더라고요. 그 데톨. 네네. 데톨도 옥시 제품이더라고요. 그렇죠. 네. 저희 네. 와이프도 데톨이 옥시 건지도 모르고 맞아. 물 먹는 한마가 옥시 건지를 모르는 경우도 많아서 그렇게 해야지 그런 시각적인 효과가 있거든요. 음... 아무리 이 제품이 옥시 제품이니까 사지 마세요 하는 것보다 그렇게 다 깔아놓고 이 제품들은 다 옥시 제품이니까 사지 마세요. 나쁜 기업이에요. 그렇게 음. 얘기를 해줘야 소비자들이 그거에 대해 각인을 하시고 그 운동에 참여를 해주시기 때문에 저는 불매운동에 참여를 아시, 안 하시는 소비자들이 그게 그 기업이 반기업적이고 반소비자적이라서 안 하는 게 아니라 저는 몰라서 안 하시는 것 같아요. 음, 네. 그 제품 핫픽이라는 제품이 혹시 제품인지 아닌지도 모르시는 경우가 많아서 좀 그런 부분에 대해서 정보 제공하는 것도 열심히 하고 있고요. 그리고 그런 불매운동도 현장에 가서 좀 진행을 하고 네. 저, 저희가 아까 방송 중간에 살짝 말씀을 드리긴 했었는데, 방송 듣는 분들 중에서도, 나도 분명히 이 제품 오랫동안 썼고, 좀 기관지가 안 좋은데, 뭔가 좀 몸이 불편한데, 하게 이렇게 느끼시는 분들도 계실 거예요. 그래서, 어디에다가, 어떻게 이렇게 이제 신고를 하거나 접수를 하면 되는지 한 번만 더 말씀해 주세요. 네. 지금 현재로서는 환경부와, 네, 환경시민보건, 아, 환경보건시민센터라는 NGO가 받고 있는데요. 어, 우선적으로 소비자분이 의심이 되신다면 무조건 신기, 신고해 주십시오. 거, 그 제품이 뭐 가습기 살균제가 어떤 제품을 썼던지 간에 그리고 그 제품이 비슷한 제품을 썼다 할지라도 그냥 아, 아니겠지라는 생각하지 마시고요. 일단은 환경보건시민센터에 접수를 해주시면 그거에 해당이 되는지 안 되는지는 그쪽에서 판단을 해주시기 때문에 그런 소비자들의 신고 정신들이 또 모여서 또 이런 법을 개정을 하고 이런 이 사회적 분위기를 바꿀 수 있기 때문에 
때문에 이 방송을 들으시는 모든 소비자들이 아좀 호흡기가 이상해 라는 분들은 네. 다 접수해 주시기 바랍니다 아, 네. 네. 여러분 잘 들으셨죠? 좀안 좋으시다 안 좋으시다 싶으신 분들 그냥 다 신고해주세요 네. <웃음> 일단 뭐 가습기 살균제를 네. 많이 사용하셨는데 그런 음. 증상이 좀 의심되신다 뭐 그런 경우면 신고를 그럼요. 하셔서 네. 일단 손해보실 건 없잖아요 맞아요. 네. 이학년 10반 이가영 엄마입니다. 가영이는 어, 진짜 없어서는 안 돼. 딸. 남편보다 우리 아들보다 더 의지했던 딸. 어, 항상 같이 다녔던 거고 한 번도 따로 다녀본 적이 없어요. 잘 때도 내 옆에 팔베개 하고 자야 되고 시장을 가도 같이 가야 되고 그러니까 제 아빠가 껌딱지라고 붙여줬어요. 음, 너무 일찍 내가 떨어져서 맞벌이 했기 때문에 많이 못해줬던 그게 제일 미안한 것 같아요 지금 와서는 거의 오빠가 키우다시피 했어요 한 3년은 어, 제가 맨날 직접 느껴오고 그러면 오빠가 데리고 와서 밥 먹이고 지금 와서 다른 엄마들 들어보니까 우리 딸 너무 못해준 거예요 제가 그런 애들 비하면 정말 내가 못해줬구나 느껴요 눈물 나요 그것만 생각하면 너무 못해줘서 나는 그때로 다시 돌아갔으면 아침까지도 분명히 카톡 보냈을 때도 그런 이런 일이 있을 거라고는 생각을 못했기 때문에 그냥 저는 안개만 거쳐졌다 그래서 그것만 안심하고 있었던 건데 그게 30분도 안 돼서 딱 속보 떠버렸을 때는 뭐 기가 막히더라고 그 믿어지지도 않았고. 통화라도 같이 했으면 좋았을 건데 그 전날도 통화가 안 됐어요. 목소리가 한 두세 마디 듣고 그게 마지막 저 목소리였던 것 같아요. 엄마 전화 통화 안 된다고 하면서 끊어졌거든요. 근데 안개 낄때 제대로 내가 이야기를 해줬더라면 이 배에 대해서 만약을 위해서 이렇게 이렇게 해라 하고 내가 이야기해줬더라면 나왔을까? 과연 내가? 그게 제일 아쉬운 점 지금 와서. 왜 그런 교육을 안 시켰을까? 우리 애들, 우리한테 이게 교육일까요? 그런 교육은 철저하게 시키고 싶어요. 애기 때부터. 정말로 나는 뭐 공부보다도 나는 그런 쪽으로 이제는 해주고 싶다 생각이 들어요. 우리 나를 그렇게 이랬기 때문에 그렇게 교육시켰더라면 상황이 바뀌지 않았을까? 어떨 때 보면 진짜 내가 왜 살아야 되나 싶어요. 이거 살아갈 희망도 없고 살아가야 할 이유도 없고 한 번씩 잘때안 깨어났으면 하는 바람도 있어요. 우리 딸을 이제 보고 싶을 때는 좀 그런 생각이 들어요. 과연 진짜 위에 정치하는 사람들이 그이 마음을 아까 자식 얼굴도 못 보고 만져보지도 못하고 보내야 되는 이 부모 마음을 정치하는 사람도 사람이니까 자기도 자식들이 있을 거고 진짜 어떻게 저렇게 할수 있을까 그런 마음 조금이라도 안다면 과연 저렇게 할수 있을까 거짓말만 했었고 나는 믿었는데 누구든지 믿을 수도 없고 어, 다 끝난 거 아니야? 또는 너무 지겹다 왜 이렇게 길게 얘기하지? 그러나 여러분 뭐가 지금 되고 있는 게 있습니까 여러분? 
우리는 참사의 슬픔에 대한 위로와 공감, 추모를 넘어 진실에 다가서고 싶습니다. 세월호 특별법 개정과 특별조사위원회 활동 보장으로 진상을 규명하고 또한 온전한 세월호의 인양과 선체조사를 통해 미수습자를 모두 가족의 품으로 돌려보내기를 요구합니다. 질문의 방향을 저희 자신에게로 좀 돌려보겠습니다. 세월호 참사가 아주 특별한 사람들이 겪은 아주 특별한 일이라고 생각하는 건 아닐까. 그러나 여러분 세월호 참사는 언제 어디서나 그리고 그 누구에게나 일어날 수 있는 아주 보편적인 일입니다. 맞죠 여러분? 우리는 안전한 나라에 살 권리가 있습니다. 그렇다면 세월호 참사는 세월호 참사 가족분들만의 일이 아니라 바로 우리들의 일입니다 여러분. 네, 나는 꼽산이다 110페이지 마칠 시간이 됐습니다. 자, 오늘은요, 국회에서요, 정의당 신상정 의원이 윤성규 환경부 장관한테 그 가습기 살균제 피해자를 만나고 다녔냐는 질문을 받았을 때 어떻게 대답했는지 들려드리도록 하겠습니다. 한번 들어보세요. 그 환자들 만나고 다니셨어요, 그동안에? 아, 제가 왜, 제가 만나야 됩니까? 제가 왜 만나야 됩니까? 네. 참이 장관님의 말씀에 왠지 정부가 이번 사태를 바라보는 생각이 녹아있는 것 아닐까라는 생각이 드는데요. 세월호 때도 그렇고 이번 가습기 살균제 사태도 그렇고 결국은 돈에 눈이 멀어서 안전은 내팽개친 기업 그리고 국민의 안전과 생명을 책임져야 할 국가의 무책임이 얽혀서 이런 참사를 만들어낸 것이 아닌가라는 생각을 해보게 됩니다. 자 오늘 아 정말 굉장히 좋은 말씀 많이 해주신 녹색소비자연대 이종 협동사무총장님 정말 진심으로 감사드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 네 신혼이신가요? 아닙니다. 아, 아니, <웃음> 4년 됐습니다. 아, 4년, 4년인데 신혼 아니야? 4년이 신혼인가요? 아뭐 아, 저희가 4년에 4년에 이런단 말이에요? 네. 아, 나 신혼입니다. 네. <웃음> 사모님이 듣고 있다고 생각하세요. 네, 그러니까요. 네. 신혼 맞습니다. 그렇합니다 네. 네. 저는 방송할 때늘 우리 마누님이 듣고 계신다고 생각하고 방송합니다. 어, 어, 그러니까. 네, 다들 모두 사랑하시죠? 네. 네. 그렇게 믿겠습니다. 자, 지금까지처럼 앞으로도 길고 지루한 싸움이 될것 같긴 하지만 지치지 말고 힘내서 꼭 좋은 결과 이루시기를 응원하겠습니다. 네, 화이팅 하시고요. 저는 지금까지 어쩌다보니 자칭 패칭 36살 국민여동생 거튼하였습니다. 다음 이 시간에도 쫄지 않고 속지 않는 경제정보로 함께하겠습니다. 다음 이 시간까지 안녕! 와! <웃음> 이번 방송 괜찮았나요? 작별의 여운 이렇게 표시해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기. 더 좋은 방송 만들어달라는 약속 이렇게 응원해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기. 기억하셨죠? 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기.